0: I can keep pushing this down any
1: deeper Why do I keep trying if I can keep her Every move I
0: make is just another mistake I wonder what it would say because it feels like there's a rain Vindo usar mais um eventual ocultismo Nessa semana nós vamos falar de um tópico assim muito próximo do meu coração e que eu tô muito feliz de estar podendo falar de novo. Hora de Aventura, parte 2, nós vamos estar tocando na, na, nos temas da quinta e sexta temporada. É, esse episódio bem de miolo, para quem é, não sabe, a gente já gravou um primeiro episódio de Hora de Aventura, cheque no, no Spotify do Eventual Ocultismo. mas antes que eu me delongue demais, porque eu já delonguei, é, eu queria chamar aqui essa pessoa que está me acompanhando nesse podcast, o maior hater de Hora de Aventura, Pedro Santos.
1: Olá, olá a todos. E aqui, é eu não sou só hater dessas duas temporadas, não, como eu também sou hater de quem joga com fim no multiversos, lá o, o Smash Bros. Da, da Warner. Vai tomar no cu quem joga de fim, mano. Personagem chatão. <risos> Mas é isso, eu simplesmente a, a aventura já tinha que ter acabado a esse ponto já, tá fazendo hora extra. E aqui, pra discordar de mim, também tem o Vitor Batista. Ô Pedro, você tá fazendo uma imagem muito errada pra você, tá? A gente sabe que você não odeia tanto assim, você odeia só alguns aspectos específicos, então, pessoa que tá ouvindo, não julgue o Pedro e não fique puta aí com ele odiando o podcast só por causa das opiniões polêmicas dele. Não é, não, não é, não é, não é tudo isso, Paulo. Sobre o multiverso é verdade. Sobre o multiverso é verdade. Ah, não é. <risos> Sobre o multiverso é verdade. E aqui comigo também nós temos, é claro. O Hora de Aventura Enjoyer O cara que tá aí querendo gravar Esse, esse podcast várias vezes E que tá impedindo a gente de gravar Várias vezes também, o tanto que ele já Desmarcou, por isso que a gente tá fazendo esse episódio Depois de tanto tempo assim Mas finalmente tá acontecendo aqui Luca, Luca, por favor
0: Eu posso dizer que toda vez que deu errado Foi porque eu sonhei com a Coruja Cósmica, viu Vitor? É, é 100% <risos> confirmado Foi tudo fatídico, foi tudo cósmico
1: Foi, foi o destino, né? Exatamente, foi o destino Consume era o destino de a Mas gente
0: gravar esse episódio de qualquer maneira, então aqui estamos. É, eu já vou pular direto na ação para a gente poder começar, tipo, ter uma retrospectiva do que a gente estava falando e já começar a falar da quinta temporada. Então, no último episódio a gente terminou falando sobre o arco da chegada do Lich é, com o Enquiridion né, e da morte do Billy e da chegada meio que nessa sala de um ser uh, cósmico superpoderoso conhecido como Prismo, que dá a cada pessoa que entra na sua sala a opção de fazer um desejo. E a gente também já cobriu mais ou menos uh, o que aconteceu depois do desejo do Lich, de acabar com toda a vida do universo, e o desejo do Finn e do Jake... É, de acabar com toda a magia do universo e depois de voltar pra U e acabar com o plano do, do, do Lich, a partir do desejo do, do Jake, que inicialmente queria um sanduíche, mas acabou fazendo a escolha certa. É, então esses episódios já estão cobertos.
1: Inclusive, eu vou, eu vou só fazer um comentário aqui, que é uma referência muito específica a Fines e Ferb através da segunda dimensão, mas de qualquer <risos> forma... Se, se eu ganhasse um centavo para cada vez que o Jake Teve a oportunidade de fazer um pedido Que era muito importante E ele pediu um sanduíche Eu teria dois centavos O que não é uma quantia muito grande Mas é muito estranho que já tenha acontecido duas vezes
0: <risos> Exatamente é ao menos uma, uma consistência sobre o personagem, né?
1: Sim. Inclusive,
0: acho, acho válido a gente já começar na quinta temporada falando sobre os personagens, né? Como que eles evoluíram, onde é que a gente tá com eles agora, que foi uma coisa que a gente falou no primeiro episódio. E assim, caso vocês não discordem, eu proponho da gente falar sobre o, o, o personagem quase que principal dessa série, né? O fim. Sim. É, em que momento que ele tá? Exato. É, o que ele tá fazendo agora? Acho super válido. Então, o fim, no início dessa temporada, está, né, uh, crescendo, né, nesse momento de crescimento muito grande, está namorando a, a Princesa de Fogo, ai, que ai. assim, ai, o Pedro, o Pedro, ai, que ódio. <risos> não, termina de falar é... aí, pô, termina de falar não, aí. Não, não, agora que você me interrompeu, Pedro, que você quer tirar um negócio do peito como se fosse realmente essas chamas, essas paixões por odiar Hora de Aventura, fala aí, o que, que você não gosta dessa temporada? Eu
1: preciso fala isso, por favor. É a coisa que mais me incomodou durante toda essa temporada e a próxima também. Que é... Ó, tá, vamos lá. É, dá pra gente falar que essa temporada começou a tendência de Hora de Aventura em é, se tornar uma parada mais seriada e não tanto episódica que nem era nas quatro primeiras, correto? Perfeitamente. Ainda é muito episódica, mas ela tá muito mais consistente... Nos temas e nas histórias que ela tá querendo trabalhar e a gente vai falar disso mais pra frente. Sim, tem arcos maiores, tem foreshadowing de coisas e de personagens, cheio de negocinho nessas temporadas. Pois é. E isso causou um problema inesperado pra mim. Por quê? Nas primeiras temporadas, que vocês até citaram, eu acho que são as temporadas fillers, mas que. Eu acho que a proposta delas é diferente. De é, a gente não episódios. fala isso de maneira negativa, né? A gente explica é, isso. É, sim, também. exato. Episódio.
0: É muito episódio episódico, assim. É divertido, mas não tem, não tem conteúdo, eu
1: diria. Não, tem conteúdo, eu acho que tem conteúdo. Eu só acho que tem que conteúdo, só tem é uma grande narrativa, né? Não é uma coisa sim, muito sim, seriada. Sim. Assim. sim, ele levanta várias pequenas perguntas, mas elas ainda não estão
0: amarradas.
1: Sim. Uhum. E aí acontece que nesse formato episódico, eles se dão a liberdade de mudarem coisas nos personagens e no mundo, e né, Em qualquer coisa que eles quiserem. E não fica tão distorante assim. Porque é episódio. Tanto faz, tá ligado? Tanto faz se o, se o Pato Donald está trabalhando de marceneiro ou de mecânico ou de encanador. Porque foda-se, tá ligado? Ele não precisa ter uma coesão. Que ele é o Pato Donald. Tipo. Uhum. Então, é, eu acho que ao tomar essa iniciativa de se tornar uma coisa mais seriada mesmo, essas inconsistências passam a me incomodar mais. E aí eu, eu dei essa volta gigante inteira pra falar que o fim... Enquanto ele tá tendo uma relação amorosa com alguém, ele é outro boneco. E o boneco que ele é, enquanto ele tá tendo uma relação amorosa com alguém, me irrita muito, me irrita bastante mesmo. Me dá muita raiva.
0: Caramba, Pedro. Eu discordo muito completamente, assim. Eu acho que os momentos mais interessantes do Finn, como um personagem, principalmente nesse quesito de série, né? De, tipo, tá uma narrativa é, maior que tá, tipo seguindo temporada por temporada, os momentos que o Finn tá com alguém são os momentos de crescimento maior dele, que ele se demonstra como, tipo, esse é o momento da história que o Finn tá. Ele é um beba, ele é terrível, ele é um péssimo namorado, mas que ainda assim é muito divertido, que, tipo,
1: não é divertido. ainda é o herói
0: que tá tentando fazer as coisas certas.
1: Mas não é divertido, ele é só um lixo de pessoa, ele é um, um ser humano terrível. Se fosse os fins das primeiras temporadas vendo ele agora, ele enchia esse fim agora de porrada, pô. Que você fica um vilão, né? Não encheria? <risos> ele não entenderia.
0: Esse é o um negócio. É porque o fim atual ele tá em outro patamar. Ele cresceu, tipo, ele passou do limiar de, de ser uma criancinha.
1: Pedro, o fim da primeira temporada criou o Nepter e depois só esqueceu que ele existia. É verdade. Porra, mas eu esqueci <risos> que o Nepter existia. A culpa não é dele, a culpa é do Nepter. <risos> ah, que vazio. <risos>
0: A culpa é do Neve, que é muito tryhard em jogo e ficou, tipo, se escondendo durante sete anos. Exato,
1: e... a culpa não foi do fim nesse caso, não. Mas, de qualquer forma, eu acho isso bom. Eu acho que, a partir do momento que um, as coisas de ser um herói pro fim, a questão das outra, da outra temporada e do dever dele com o elite com tudo que tava acontecendo, foi concluído... Esse foco mais no pessoal dele e no aprimoramento de personagem dele, ainda nessa jornada de, buscar ser uma, de, de tentar buscar ser um herói clássico com é, valores específicos e tal, e, e colocando isso em xeque também, eu acho que é um, um desenvolvimento muito importante muito interessante para o Fim. É até estranho, e talvez você comece a enxergar isso mais depois, Pedro, quando você vê mais jornada de aventura e, e olhar para trás e ver o quanto que o Fim vai evoluir como personagem nesse tempo todo que tu vê que cada uma dessas coisas que ele tá passando aqui é necessária e assim eu não tenho eu não tenho mesmo sentimento que você porque enquanto eu estava assistindo eu achava ele chato mas eu achava o fato dele ser chato interessante porque me parecia muito proposital e muito feito com um objetivo em mente mesmo o que já é mais do que a maior tipo, mais do que qualquer personagem chato em desenho animado é porque isso é uma constância, né? não? sei se vocês, se vocês concordam comigo, mas é muito fácil um personagem piada de um desenho animado desse estilo, tipo mais infantil, que, é, que os cara perde a mão passar a ser chato. Com certeza. No próprio Aventura tem a princesa Caroso que é insuportável. É, exatamente. Eu exatamente. Eu, Eu também não gosto Eu dela. Também não gosto Eu gosto muito dela. E a gente vê isso muito até quando uh, o personagem passa ao invés de ser desenvolvido, ele passa a sofrer uma regressão no desenvolvimento dele, né? Uma flanderização, igual falam. E ele passa a ficar mais simples e, e ele fica insuportável. Como é o caso de, tipo, do Patrick e do, do Bob Esponja. Isso é uma coisa que acontece.
0: Mas aqui não tá sendo flanderizado,
1: né? Não, muito pelo contrário. Eu só tô dando exemplo de como que é fácil fazer um personagem chato acidentalmente numa série. Por causa do, da mecânica seriada e de piadas que tem que extrair daquele personagem. E como que a Hora de Aventura é, não tem medo de colocar questionamentos e de fazer o um personagem propositalmente assim pra poder falar de coisas, e é legal isso porque, pô, é um personagem de uma série de meio que pra um público infantil, né? É, é um personagem Sim. que é feito pra ser divertido os caras não têm medo de colocar ele é, em provações difíceis e de mostrar ele sendo uma pessoa ruim isso é muito foda de aventura pra mim
0: eu, e outra coisa, eu diria, né? ele não está feito ele só para ser divertido, como muito claramente você consegue ver uma preocupação em Hora de Aventura de contar uma história que acompanha o crescimento da própria pessoa que está assistindo. né? Tipo, Hora de Aventura é feito para crianças e, e jovens, adultos e adolescentes, e com o decorrer das suas temporadas, que tiveram lançamentos espaçados, ela meio que é, é, se atém à ideia de contar a história a partir do momento que você vai crescendo com a série. Não só, tipo, ela não, não se mantém numa questão seriada, é, quer dizer, numa questão episódica do início da série. Ela vai evoluindo na história e vai evoluindo com as personagens, assim como o público estaria evoluindo. E além disso, uma outra coisa que eu acho muito legal que a série faz, ela segue um arco muito arturiano, né? Ela, o, o, o fim é o, o cavaleiro arturiano em adaptação perfeito. Ele está em teste de provação e está começando a entender o que é o amor romântico, né? que é uma coisa tão importante para o Cavaleiro Arturiano que acaba sendo tão importante para o fim dentro da sua jornada.
1: Exatamente. Tá, tudo bem. Posso concordar com isso tudo. Mas eu acho que essa série ela cai no problema de que para ser uma parada mais madura ela tem que ser necessariamente escrota, sabe? Tipo gente que fala que The Boys é super-herói se fosse realista, sendo que não é nem de perto. Depois os super-heróis fosse todo mundo cuzão. Uhum. E aí, eu acho que eu já tive uma experiência dessa de um desenho que mostra um, um, uma evolução de relacionamentos e de alguém se descobrindo e re relações amorosas plurais, assim, de várias maneiras e vários erros e pessoas que vacilam. Só que elas não deixam de ser legais. Você não deixa de torcer por elas ou qualquer coisa do tipo. Que é Steven universo. Se tem um, uhum. uma coisa que o pessoal desgosta no Steven é que ele é muito otimista. Que ele é muito legal. As pessoas têm raiva porque ele é só muito gente boa. E o fim não. Quando eles querem falar de um bagulho mais é, complexo, eles fazem dele um bosta. E é isso.
0: Cara, mas eu, eu gosto dessa, desse aspecto de Hora de Aventura. Eu sinto que eles não seguram a mão, sabe? Tipo, Eu sinto que o personagem deles é assim. Tipo, Ele não é um personagem... Que, que é optimista. Ele é, tipo, ele é muito heróico. Ele, ele, ele acredita na, no heroísmo. Mas ele não, tipo, em relacionamento, ele, ele é imaturo emocionalmente. E assim, nem todo mundo é maturo emocionalmente quando tá tratando dos seus primeiros relacionamentos. Muito menos o Finn, que tem, tipo, uma figura, digamos, não paterna, né? Mas uma figura de irmão que é o Jake, né? Que é todo errado e é toda ideia ruim. Então, tipo, é. eu acho que representa bem a personagem no estado que ela tá. Quem fala assim do
1: Jake, O Jake é mais
0: legal que é isso.
1: Não, ele pode é, ir, mas é, a, a gente boa. vai falar mais dele depois. E aqui, Pedro, <risos> eu acho que ambas essas duas, esses dois exemplos que a gente tá falando aqui, né? Steve Universe e Aventura, apesar de eu não ter assistido Steven Universe, são exemplos de relacionamentos possíveis que você pode ter, e eu acho que o fato do Steven Universe abordar daquele jeito não invalida de Aventura de escolher abordar de outro jeito. E, claro, assim, com você pode falar que o relacionamento específico de Steven Universe é, ele é feito de uma maneira que o personagem não tem que ser chato, e é uma qualidade pra você, mas hoje aventura por inteiro é feito de maneira que não é chato, ao contrário de Steven Irvings. <risos> que absurdo. <Calúnia. risos> Ai, desculpa, eu não, pude, eu não pude evitar de fazer essa piada.
0: Cara, o Vitor, ele tá, ele tá engajado em chamar as coisas de ruim, e tá fazendo isso num, num, num momento muito perfeito, todas as vezes. Eu tô. <risos> Na aula de cinema mesmo, ele tá desacreditando o povo, assim, simplesmente, é maravilhoso. Então... Mas, assim, eu acho, eu acho interessante isso, realmente, tipo, pegando do humor <risos> do, do ácido, Steven Universe, você mencionou que o personagem, por vezes, é otimista demais. Isso incomoda a galera. Incomoda, assim, te incomoda em hora de aventura, que
1: o fim é ideia ruim
0: de vez em quando.
1: É, Justo, e, é uma questão puramente de gosto mesmo é, e, e sinceramente O, o fim ele pode ser cuzão de uma maneira exagerada Mas eu acho Que é porque tudo em Hora de Aventura Por ser uma animação E por é, ter esse caráter mais é, Fantasioso É feito de maneira exagerada tipo a, a pessoa que o fim está Apaixonado E que esse amor está consumindo ele completamente É um, feita de fogo literalmente sabe? É uma metáfora visual muito Exato. clara é tudo over the top, é tudo exagerado. O, o Jake, ele não é só um cara relaxado, ele é um cara que tem desapego completo a tudo, sabe? O...
0: E se estica, né, por ser tão relaxado também.
1: <risos> exatamente, exatamente. <risos> é, tudo é assim, sabe? Tudo tem esse, tem esse caráter extremo. Mas, então, assim, pra você representar um, um, um relacionamento ruim que um jovem muito facilmente teria, e o okay, que eu, eu posso afirmar, é um, um, um tipo de relacionamento que pessoas que não têm maturidade emocional e que não sabem como funcionam relacionamentos poderia muito facilmente acontecer, principalmente com uma pessoa da idade do fim. É uma representação muito fiel e muito interessante e que eu acho que conversa muito bem com o público-alvo e pode falar coisas interessantes. Talvez assim, para uma pessoa que tem a idade do fim, que está assistindo a de Aventura e olhar para o fim, olhar para aquele relacionamento e achar o fim chato, é uma... Coisa boa pra essa pessoa olhar pra si mesma, sabe? E falar, pô, será que eu não tô sendo assim também? Por isso que eu acho uhum. que é legal o jeito que a hora de aventura faz.
0: Exato. E assim, eu acho que as me... até falando de metáforas visuais também, hora de aventura menciona isso de uma maneira muito maestral quando se trata de relacionamentos Tipo, o episódio da Coruja Cósmica que, assim, dando já o contexto, né? Acaba com o relacionamento do fim e da Princesa de Fogo. Mostra o fim tendo uma metáfora de tipo uma, uma vontade sexual é ter fogo nas calças literalmente é. e tipo é, é, são esses hormônios do fim esses hormônios de um fim tipo que ainda está se entendendo como é, não apenas tipo um companheiro é um, um companheiro amoroso mas como como um homem como um, um, um herói que é tão importante para as histórias arturianas Tipo, ele não soube lidar e ele falou não, isso daqui é gostoso, quero continuar fazendo e isso acaba com o relacionamento dele, porque ele é imaturo e ele tipo machuca a pessoa com quem ele tá se relacionando. Tudo bem.
1: Eu vou dar meu último ponto aqui então. Porque tudo isso que vocês falaram faz sentido e eu concordo com isso tudo. Porém, uh -huh. o fim, ele já tem o exagerado dele, entendeu? Ele já tem um personagem que eu gosto. E aí, pra exemplificar isso um pouco, eu quero trazer dois exemplos. O primeiro mais mais assim não tão importante, só que que vai, tipo, passar vai deixar bem claro o que eu quero dizer, que é com a Princesa Jujuba nessa temporada. Uhum. Que é o fato de que a Princesa Jujuba tem um episódio inteiro dedicado a ela. Tipo, é ela com os magos lá na cidade dos magos e ela só desacreditando magia durante todos os momentos. a, o, a dificuldade do episódio né? A, a... o problema do episódio é que ela não consegue abrir mão do fato de que ela não acredita que magia é mágica realmente, ela acha que é só uma ciência muito absurda, que eles fazem de uma maneira paspalhona, e show e pouquíssimos episódios depois tipo uns dois episódios depois, tem o episódio da Princesa Jujuba com a Marceline que a primeira fala da Princesa Jujuba é nossa, isso é magia da Braba então, isso desva... tipo não desvale do personagem porque que nem eu falei, é uma coisa muito pequena, muito mínima mas é o oposto, completo, tá vendo? E se você gosta dessa parada cética da Princesa Jujuba, essa fala pode te decep decepcionar, talvez. Vocês entendem o ponto? Sim. Então, e... mas, hum. assim, na questão dessa
0: fala, a Princesa Jujuba até menciona no episódio do Só Mago Todos, né, o 26 da, da, da quinta temporada, que, assim, magia nada mais é do que tecnologia que não foi estudada e, e nomeada. Sim. Então, tipo, ela falar que é magia da Braba não invalida, tipo, todo, toda essa construção de personagem dela. Mas
1: tipo... o personagem dela não falaria uma parada dessa, entendeu? Era, era, seria muito mais. Não, seria muito mais provável que ela falasse, nossa, isso aqui é uma anomalia de tal forma, ou isso aqui é. Uma... é eu, eu concordo, eu concordo com o Pedro. O jeito não, que ela fala, a gente, isso é diferente. Isso é magia. Mas parei pra Braba. pensar hum. da
0: forma que ela lida, na maior parte das vezes, até com o pessoal do Reino Doce, tipo, ou quando ela tá entre amigos. Não, melhor ainda. Enquanto ela está no Reino Doce e quando ela está entre amigos. Quando ela está no Reino Doce, ela é essa pessoa super é, caracteristicamente científica. Quando ela está no laboratório, ela só fala de jargões científicos. Quando ela está fora, ela é um doce de pessoa. Ela fala de uma maneira um pouco mais descontraída. Então, tipo, eu acho que essa fala não invalida, sabe? Isso é verdade Ou também. Ela então, estava sendo daí. muito
1: mais didática sobre magia porque estava com o Finn, com É, com o Finn, que é uma pessoa que ela costuma ensinar, né? Com a Marceline... É. Ela, vai, ela pode ser bem mais despojada, isso é, é justo. Exatamente.
0: E ela não invalida a existência de magia, ela só comenta. Magia nada mais é do que uma tecnologia feita a caralho.
1: Eu acho estranho, eu acho bizarro. E não uhum. é só esse, esse é, esse é o, o momento só mais evidente que eu consegui mostrar assim. Mas o um outro momento que também é super evidente, não é nessa temporada, é na próxima, mas é o episódio do parque aquático. O hum. que, que você já assunto do episódio do parque aquático? o um
0: infame episódio, pior episódio, episódio da
1: de Aventura até agora, quem chamou esse maluco animador convidado pra fazer isso sim, por quê? porque assim, não é simplesmente só a animação né? porque o sim. desenho é diferente é meio feio, tudo bem, mas o problema do episódio não é só em termos de animação a narrativa sim. dele tá zoada sim, hum. os personagens são muito pouco parecidos com o que eles são normalmente e isso incomoda muito Incomoda. Porque aquele incomoda, não é o fim, o Jake. Incomoda, tá. é... Aquelas duas pessoas estão fazendo bullying com um senhor de idade. É isso que tá acontecendo naquele né? episódio. <risos> Sim. <risos>
0: o que eles fizeram já muito nas primeiras temporadas. Sim, mas nas não, até mas nas não primeiras temporadas é diferente. o Finn
1: e, e do fim, o Jake atualmente não fariam isso. Não fariam? E mesmo na época não fariam nesse sentido, tá ligado? Porque o Regelado não tava fazendo nada. Ele só tava no parque. Eles talvez é. olhariam pra ele tipo... Caraca, que maluco, bizarro que ele tá fazendo aqui. Mas eles não iam tipo chutar o cara e expulsar ele do parque de graça desse jeito.
0: É... É, mas assim, dando o benefício da dúvida, foi o um episódio de um, um cara convidado, né? Que talvez não entendesse direito que Pelo Hora de Aventura estaria, né? Mas então, entendesse os personagens propriamente dito. Tudo
1: bem, mas isso é irrelevante pro meu ponto. Porque o meu ponto é, esses personagens, quando tratados de maneira que não correspondem a eles mesmos, pode influenciar na sua percepção de um episódio. Sim. E pra mim, ah, o fim num relacionamento entra na mesma categoria que o fim desse episódio do Parque Aquático. Eu odeio os dois igualmente. Mas tu acha que o fim no relacionamento não é o fim de verdade? Sim, totalmente. Num nível que, que ele atrapalha, tá ligado? Ele, não, ele tá deixando de ser um herói e ele passa a ser um problema pra, pra, pro heroísmo das pessoas em volta ah, dele.
0: mas aí você usou a palavra-chave que eu queria que você usasse, Pedro. Ele não está deixando de ser um herói, muito pelo contrário. Ele está seguindo a sua jornada do herói e seguindo sua jornada como um cavaleiro heróico. Ele, tipo, para ele ser um herói perfeito, para ele conseguir... É, ser o grande herói e o grande cavaleiro da princesa Jujuba ele precisa entender como lidar com seus sentimentos porque um cavaleiro de uma rainha, e eu acho que eu tenho que concordar nunca iria ficar tipo, boladíssimo com ela e cortar relações porque ele não entende os seus sentimentos e tipo isso é uma parte importante de Hora de Aventura ele tem que lidar com esses sentimentos e crescer emocionalmente e ser um peba mesmo nessas temporadas porque essa é a forma que ele cresce é quebrando a cabeça e entendendo direitinho Pra poder se tornar o grande herói e se tornar, tipo, uma pessoa crescida que pode seguir a princesa Jujuba
1: sem ter um ponto fraco que é não saber lidar com suas emoções. E eu enxergo o fim ali, sim. Eu não acho que tá fora do personagem não, Eu só acho que é uma faceta que não tinha sido explorada ainda, porque o fim não tinha estado no relacionamento ainda.
0: Exatamente. Ok. E
1: assim, tinha.
0: Porque com a princesa Jujuba, por exemplo, Pedro, se você não. se você se lembra direito, ele é super possessivo. E ele começa a ficar mal quando ela não volta o sentimento pra ele depois que ela cresce nas primeiras temporadas. Sim, Ele já tinha demonstrado
1: muito disso antes. então mas aí pra mim a merda começa aí, não é agora. E, e tem até aquele episódio mesmo que foi tirado da, da HBO, eu realmente não sei por que que não tá lá, mas é aquele episódio que ele encontra aqueles aqueles bonequinhos, né, que representam todo mundo de, de O, oh, aí tem o Mápisa Jujuba, o Jake, todo mundo, e ele fica brincando com eles, fica tipo manipulando eles muito hard forçando eles a fazer coisa e tal Então ele enfim, é assim, sabe? na verdade eu acho bizarro, eu acho estranho eu não consigo, e pra mim tem o fato também de que vocês estão falando de crescimento, mas pra mim nessas duas temporadas ele não cresce, ele só é babaca e ele nem é babaca sempre, ele só é babaca quando ele tá na companhia de alguém tem uns episódios que ele é só o fim, normal, e eu adoro esses episódios, eu acho muito foda acontece que de vez em quando só ele liga o um modo escroto dele e ele vai continuar sendo escroto, e pra mim não tem melhora a sexta temporada termina e ele ainda é só escroto quando ele está com alguém. Isso eu vou ter que discordar. Eu também. Porque o fim da.
0: da, da até a quarta temporada ali, por exemplo, não conseguiria terminar um relacionamento e logo no final da temporada já está ajudando aquela mesma pessoa. Tipo, ele, ele estaria completamente quebrado emocionalmente, como ele ficou com a Princesa da Jujuba, e ele fica até dentro do relacionamento com uma outra pessoa e tipo, no final da quinta temporada ele já tá auxiliando a, a, a Princesa de Fogo independente do relacionamento dos dois mas ele fica
1: boladinho fica, mas ele
0: tá muito melhor do que antes
1: é, ficar boladinho é normal e aqui, é, <risos> com a própria Princesa Jujuba tem aquele episódio dela com ele indo pro, pro reino lá do, do Lemon Grab. e que é um episódio inteiro focado nele assim ter o a realização de que a princesa Jujuba é muito velha para ele. Ela é uma adulta. Uhum. Ele, é um, ele é um adolescente e não tem muito co não tem o que, que ele não tem o que ele fazer. Tipo, não é para relacionamento acontecer e tudo mais. E é isso. E nesse episódio ele de fato entende isso. Ele entende que ela é muito mais madura que ele. Eles não estão no mesmo patamar e ele tipo aceita isso, sabe? Então ele tem crescimento sim, eu acho. Eu não consegui prestar atenção nesse desenvolvimento de personagem dele porque eu estava só revirando os olhos toda vez que ele aparecia.
0: <risos> Válido. Ranço Por... com personagem é realmente uma coisa que não tem como vencer, né?
1: Pois é, desculpa. E assim não é nem o ranço do fim. Eu ainda acho o fim brabo. Só não acho o fim brabo nesse nesse ambiente específico. Contexto. <risos> Justo. Mas então eu vou
0: propor que a gente a gente fale mais do fim através das temporadas. Mas eu quero muito falar do Jake porque eu acho que nessa temporada ele está muito interessante. É. O maior dos acontecimentos é que agora o Jake é um pai, né? Sim, exato.
1: Durante muito pouco tempo, mas ok. <risos> exato. E eu acho que já começa a introduzir um, um outro tema importante de Hora de Aventura que já era presente antes e agora, daqui pra frente, vai ser mais presente ainda que é o quanto que toda, todo pai de Hora de Aventura é ruim, né? E, e que no final eu acho que A Hora de Aventura tá muito querendo falar que... Não é nem exatamente pai é quem cria que ele aqui tá querendo falar, é que pai é quem acolhe a pessoa mesmo e que só você ser o pai biológico de uma pessoa não quer dizer que você tem poder sobre aquela pessoa e nem que a pessoa tem que ser exatamente do jeito que você quer. É a pessoa que você escolhe para ser a pessoa que você vai se inspirar e que é a pessoa que te ensina de fato e te ajuda é mais importante do que a pessoa que é teu pai biológico, sabe? Tem muito uhum, disso. Além
0: disso, eu acho que vai também muito de, tipo... A pessoa que nós nos tornamos... Vale um pouco da nossa criação... Mas vale mais de quem que a gente quer se tornar. E, tipo, Sim. da gente não querer continuar com, com o, o, né? o... Não o abuso cíclico, né? Mas, tipo... Essa característica de, de enraização familiar, né? Que é tão presente em Hora de Aventura.
1: Sim. E eu acho legal... É, o Jake tá passando por isso agora... Porque a gente viu exemplos de pais ruins antes e eles sempre eram, eram pais ruins, mas eles eram pessoas ruins também, eles eram do mal, né? Tipo, tem o, o pai da Princesa de Fogo, mas o pai da Princesa de Fogo é o Rei de Fogo, que é um cara do mal, assumidamente do mal. Ele mesmo fala que ele é do mal e o fim fica: pô, mas tu é do mal mesmo? A tua filha é do mal também? Não pode nem ser caótico e neutro, não. Ele não, mano, o bagulho é ser do mal ou <risos> né, XP. ou a própria, o próprio pai da Marceline também que é o demônio rei da amatósfera, sabe, são pais ruins mas são pessoas ruins, agora o Jake não o Jake é uma pessoa boa, a gente gosta do Jake ele é legal, e aí vai lá e ele é um pai ele é um pai meio ruim, é um pai ausente pra caramba e, ele é um e, pai ausente e é é o que o Luca tinha falado antes, a aventura não tem medo de, de colocar os personagens que a gente gosta tanto sendo falhos e vendo isso, sabe? É, é impactante isso, eu acho. Sim, assim, eu acho que sim, mas nesse caso não me incomoda porque nesse caso eu não sinto que é... é tipo, eu não vejo... para mim não é dois personagens diferentes, entendeu? O Jake pai e o Jake Jake. Porque uhum. para uhum. mim, apesar dele de ser um pai ruim sim, eu vejo muito mais do lado de que ele só não teve tempo de, de aprender a ser um pai bom. Porque quando você tem filho, pela primeira vez, você não sabe como é que é ser pai. Não, não existe manual de ser pai. É uma coisa que você vai aprendendo enquanto você vai vivendo ali, junto com seu filho e tal. É um né, crescimento mútuo. E o Jake foi pai por uma semana. Não teve tempo dele aprender porra nenhuma.
0: Assim, ele não teve tempo de aprender nessa uma semana, mas ele não parou de ser pai depois que os filhos dele não, não eram mais bebês, né? Exatamente. Tipo, e, ele gente... não, e,
1: ele, e ele só parou de tentar, né? Ele só ah, é isso aí, deixa os meus filhos crescer e deixa para lá. E a gente viu... Exatamente. Muitas, mas a gente viu que os filhos dele não, não são... Pessoas... Assim, o desfile dele tem muito problema. Tem muita gente muito problemática ali. A gente vê. A essa de ser temporada, Gente virando ladrão e roubando coisas só pra chamar a atenção do pai. Porque tem derichos. Gente que vira mestre do capitalismo. <risos> <risos> gente que vira gamer. Olha aí. É só... Pior. Sim, Esse foi o que vi. me dá mais depressão. Assim, tadinho
0: que é. fica preso em casa por escolha sendo gamer
1: é uma absurda. exatamente tá vendo é só a gente meio problemática e assim o Jake tem parte de responsabilidade mesmo definitivamente mas é porque eu acho que assim ele você viu os erros dele mais rápido porque ele não teve tempo de aprender entendeu tipo Sim. tudo bem ele ele continua sendo pai deles ele tem ainda o dever de ensinar eles com certeza mas a, a, a ausência dele já foi sentida dentro de pouquíssimo tempo é,
0: eu acho que de certa maneira por mais que eu ache que isso é meio inerente do personagem do Jake, sabe? É. Eu, eu acho que isso toca um outro aspecto muito importante da personagem do Jake que é a relação dele com a morte que ele, ele assim, é uma pessoa muito desapegada ele é uma pessoa que assim é, não se conecta com nada ele tem essa conexão muito forte com o, o fim, mas é, tipo em questão de vida, em questão de conexão pessoal, ele com ele mesmo ele tá pronto pra morrer
1: e ele, tá. ele
0: luta contra isso no momento em que ele se torna pai... Que ele entende que tipo, a morte vem... E ele morre de medo dos filhos dele morrerem... E depois ele fica um pai tão desapegado... Porque ele também não tem apego com nada... E, e morrer pra ele é só um evento... Que nada vai acontecer e nada vai mudar...
1: Sim, é verdade... E a gente vê o, o descaso dele... E essa... Essa falta de preocupação com qualquer coisa... Muito presente muitas vezes isso é normalmente usado pra live cômico, tipo ele desejando um sanduíche pro cara que faz todos os desejos e coisas desse tipo. Mas é, é uma coisa que se observa muito no personagem é uma coisa que é abordada de maneiras diferentes. Eu acho que, inclusive, é por isso que você não ficou tão incomodado, Pedro, com o, fato, com o Jake nessa posição meio falha aí. Porque isso já é uma coisa muito mais bem estabelecida no Jake quanto o fato do Finn ser controlador estranho. É uma coisa muito mais... Uh, escondida, muito mais sutil, eu acho. Justo, eu acho que é isso mesmo.
0: Uhum. Eu acho que não é nem questão de ser sutil, é que o Jake é um velho já, né? Ele já passou por isso tudo, ele já namora, já tá estabelecido. Não, pô, mas... mas tá eu tá começando a ter esse sentimento. Não, não,
1: mas é porque a gente tá falando não do mesmo sentimento para os dois, a gente tá falando das, das fases diferentes para os dois e por que que o Pedro se incomodou com o Fim e não se incomodou com o Jake. Eu acho que é porque o Jake é muito claramente... É largado assim o tempo todo então é óbvio que ele vai ter assim com os filhos enquanto Exato. o fim é mais sutil a parte possessiva e estranha dele, então é mais estranho pro Pedro quando ele é assim com a pisa de fogo entendeu? Perfeito. É, igualmente pode, como o Homem Mágico eu sinto, porque o Homem Mágico é um bosta também mas eu não Sim. me incomodo com o Homem Mágico porque ele desde o princípio é um bosta entendeu? então eu não me sinto, caraca que personagem chato ou qualquer coisa do tipo, porque é a proposta dele inteira é ser um escroto ah, eu me sinto eu odeio ele com todas as minhas forças, inclusive tá aí uma coisa que eu já falo que a gente não vai comentar nessa temporada, a gente vai ignorar isso completamente, que é o arco de redenção do Homem Mágico, e ele virando gente, e depois o bagulho dele com a Beth não vai ter, não vamos falar disso a gente pode eu falar da Beth, Beth depois eu me a ignorar isso porque eu
0: adoro o Homem Mágico, Cara, o Homem Mágico odeio eu ele,
1: dele. odeio com todas as minhas forças o Homem Mágico o Homem Mágico não então, merece isso então vamos
0: tirar isso de uma vez e falar do Homem Mágico porque eu gosto muito dele é, eu, eu acho que ele é um personagem tipo, preso às moralidades e ele é a carta do tarot muito representativa do mago. Ele é preso à imoralidade dele, ele é preso a, tipo, não ele, ele é amoral, ele é um ser naturalmente zoado. E isso é relacionado aos poderes místicos dele. Que é tipo essa pessoa que entrou em contato com os poderes místicos, que são derivados do chapéu. E não teve capacidade nenhuma de controlar aquilo dentro da sua própria existência. É, tudo isso então, não é agora, que... né? Tudo
1: isso é depois, eu acho. Eu não, não sei nada do Chapéu ainda, eu só sei que ele é,
0: é do O Chapéu ele perde com a Beth. É ali que ele começa o arco de redenção dele. Ah, pô, mas... nossa, eu tive uma leitura completamente
1: diferente disso aí, doideira. Ok.
0: Porque... Não é? Eu tô certo, gente? Eu tô, tô Não, mal.
1: deve estar, tá, não sei. É porque assim, quando eu vi, eu tive uma impressão de que naquela experiência que eles fizeram, que isso é um episódio da próxima temporada também, mas não tem problema, é, naquela experiência, eles trocaram de, de consciência, sabe? Ela ficou no lugar dele por um tempo e ele ficou no lugar dela. E ah. aí, a partir disso, ele perdeu um pouco da loucura e ela ficou mais maluca. Pra mim, foi isso que aconteceu ali. Não, não percebi nada relacionado ao chapéu diretamente, mas não, não sei. se eu não me
0: engano, tinha alguma coisa relacionada ao próprio chapéu. Tipo, era alguma entidade mágica que controlava a mente dele de alguma maneira. E que deturpou. Porque tanto que, tipo, a gente é apresentado como o Homem Mágico, como um personagem muito trágico, tipo, as pessoas do mundo dele, né, em Marte, é, ficam boladíssimas, principalmente o irmão dele, porque teve algum momento em que ele era bom, então, uhum. tipo, se teve algum momento que ele era bom, Vitor, eu acho que ele tem algum momento que ele tem o potencial de ser bom novamente.
1: Eu só acho ele muito engraçado, mano. Eu só odeio muito ele, eu acho que... Eu não, eu não gosto dele, não. Eu, eu acho que ele tem que se fuder, tem que sofrer, simplesmente assim. Eu gosto, eu rio muito toda vez que ele aparece, me desculpa.
0: Eu gosto muito ah, eu dele. Não, tudo bem, eu não, eu não vou falar, o não. o fim isso
1: Não é algo que eu quero argumentar, não. Inclusive, eu quero até falar de outras coisas aqui, porque não quero perder meu tempo falando desse bostinho, não.
0: <risos> então, vamos passar para o próximo. Você quer puxar o, o próximo tema, Vitor? Para você desencarnar, do mágico?
1: tem algum outro personagem que vocês acham válido falar? Porque eu acho que o, o maior mudança que tem, o maior foco de desenvolvimento que tem aqui é no fim e em segunda instância do Jake mas tem outros personagens também que assim tem algumas intensificações e tudo mais, mas eu acho que não tem nada de muito grande acontecendo com eles agora sabe? tem, sei lá, tipo, Marceline teve o arco dela, um pequeno parte do arco dela, mas antes né, nas temporadas que a gente já falou com o pai e depois ela só vai uhum. ser mais focada na Lapa, a temporada 7 que a gente não vai falar a princesa Jujuba eu acho que tem muito mais eu acho mais... que a princesa Jujuba hum, hum, hum.
0: a princesa Jujuba vale falar o que você quer falar? Porque ela não teve uma mudança de personagem, mas ela teve uma intensificação e uma clarificação no arco dela. Tipo, a partir dessa temporada, a gente consegue ver um lado realmente bem mais controlador da Princesa Jujuba. Bem mais um monarquista lado bem mesmo. mais Monarquista, exato, que eu acho muito interessante da Princesa Jujuba.
1: Inclusive, eu tenho que até admitir uma coisa aqui. Ah. Eu não sei porquê. Realmente é uma coisa que, que me escapa a minha compreensão mas eu sou muito fã da Jujuba Monarquista e assim eu sou não sei porque eu sou muito fã da Jujuba Monarquista tipo assim eu realmente não consigo explicar porque eu sou muito fascinado nessa personagem quando ela é desse jeito e sei lá, é a única personagem monarquista tipo a única pessoa muito claramente monarquista que eu que eu acho que eu gosto muito em qualquer obra sabe quando o cara começa esse papinho eu já fico porra
0: eu acho que vem daquela coerência que a gente estava falando da personagem. Tipo, o, o que tem dela dentro ali e como que ela funciona no mundo e como que ela responde, até, por exemplo, o que a gente vai vir falar depois sobre o Lemon Grab. Tipo, a, a monarquia dela é muito consistente e tipo, ela segue um sistema de regras autoimposto que vem de uma ansiedade muito forte e de um medo de tipo, perder e um medo de, é, de perder o controle muito forte. E, e vem dessa questão dela querer tipo manter é, é, esse sistema governamental que não faz sentido, porque só ela que mantém, sabe?
1: E, e eu queria puxar aqui também um lado, que ela é monarquista meio bullshit, assim. Ela Foi é meio monarquista rei? meio hum. Jojo, no sentido de que ela é monarquista, só que o nível de controle que ela exerce é quase maior do que um rei normal exerceria. Tipo, é quase não, é maior, muito maior é que maior, um rei normal exerceria. É e, e você vai percebendo, sutilmente, que várias vezes, situações inteiras que parece que é um perigo, ela está completamente sob controle daquela situação ali. Sim, exato. E, o, o, em contrapartida, os súditos dela são muito incompetentes. É Sim. todo mundo muito uhum. tapado. Então, esse contraste dela muito inteligente com os súditos muito tapados faz com que ela, monarquista, seja só muito, muito... te entretenha muito, entendeu? É, seja muito entretenso, né?
0: Uhum. É, volta no tópico que a gente estava falando antes, de pais ruins, né? Ela
1: é uma mãe muito ruim, ela é uma mãe desajustadíssima. Mas ela é uma mãe desajustada não porque ela é uma mãe desajustada em si, mas é porque ela literalmente fez o filho dela ser, ser idiota, porque ela criou todos aqueles cidadãos Ela criou aquelas pessoas daquele jeito.
0: É, assim, eu gosto muito também de outro aspecto da, dos filhos da Princesa Jujuba, né? dos, dos é, cidadãos da, do Reino Doce, que são os cidadãos que entram em teorias da conspiração sobre a princesa Jujuba. É, é um negócio que me deixa tão feliz. E isso, nessa, eu acho legal, porque série. mesmo
1: ela sendo desse jeito e mesmo ela deixando as pessoas o mais besta possível para poder controlar todo mundo o tempo todo no Reino Doce, ainda tem gente que tá fazendo tá fazendo rebelião e tá se juntando para poder planejar coisa contra ela. Eu acho legal isso também. Quando todo mundo Exatamente. vira e tem aquele subplot do a princesa Jujuba é um lagarto. Eu ouvi no rádio. <risos> e <risos>
0: Então, é uma, muito bom. E é uma conexão, tipo, é uma dicotomia que existe dentro da personagem muito legal, que ao mesmo tempo, tipo, ela é super protetora e não deixa ninguém fazer nada, mas se eles escolherem deixar ela de lado, ela vai aceitar graciosamente porque ela, tipo, aceita, tipo, uma uma, uma monarquia democrática meio estranha. Tipo, se, outra, se eles... O que vai vir... Vem aí, inclusive, né? É, se eles elegerem um outro monarca, ela só aceita porque aparentemente o poder dela vem do povo, ou ela aceita que o poder dela vem do povo
1: é, e aqui tudo que vocês falaram até agora é verdade, mas eu ainda acho que esse fascínio que eu tenho por essa personagem é uma coisa completamente é, irracional eu não tenho como explicar bem, é tipo as pessoas que gostam pra caramba da Makima de Man. é bem a mesma pegada, eu acho aham uhum. ok, não temos essa referência, mas vocês não Deve têm essa ser. referência, mas alguma, alguma pessoa que tá ouvindo entendeu e, e, e achou válido
0: eu acho, eu acho muito válido eu acho que essa é a única outra personagem, inclusive, que vale, tipo, comentar uma mudança muito grande. Até porque o próximo arco que a gente vai estar tá falando, assim, sobre a quinta temporada, fala sobre mudança de personagens. Ah, ou, não uma mudança, mas uma exposição que, tipo, clarifica algumas coisas. Eu queria muito falar sobre o arco da Marceline e do Rei Gelado.
1: Perfeito. Olha... É. Que já foi explorado um pouquinho antes, né? Mas tem é. mais coisas agora. Eu acho que o que a gente tem para falar é bem simples, na verdade. Porque... Isso é legal porque entra numa coisa que eu queria falar sobre essa temporada no geral. Que eu gosto muito como Hora de Aventura não tem medo de desenvolver as coisas e de mudar o status quo. Eu falo isso muito em comparação a outras séries e outras coisas. E até séries que assim não são infantis e agora de aventura, mas que, que ainda não querem de jeito nenhum mudar o status quo, não querem fazer coisas novas de jeito nenhum, se agarram muito àquela premissa inicial e não conseguem mudar. Por medo, ou por, por receio e tudo mais. E até séries que, assim, se vendem como coisas muito diferentes e tal, continuam assim. Eu acho que um exemplo que eu dou muito e é que eu fico bolado por essa série ser assim: a Rick and Morty. Como que no final de cada temporada parece que vai ter muita mudança, que vai mudar muita coisa e tudo mais. Aí no início da próxima volta sempre para aquele mesmo status quo e, e, e já tem tipo um episódio para resolver as coisas e depois fica episódico de novo e, e nada muda muito. E... É,
0: a única coisa que a, a tendência da série é que todo mundo vai se riquificando, né? Eles vão ficando cada vez mais nihilistas como, como o Rick e os personagens não vão fanderizando mas parece que eles vão, tipo, todos polarizando pra um, pra um uma mesma visão de mundo, mas com a personalidade diferente de cada personagem. É. Enquanto que em Hora de Aventura... Existe uma, uma modificação deles muito forte a partir das coisas que eles
1: encontram sobre eles mesmos, né? Completamente. E é, não só sobre cada um dos personagens, mas sobre o mundo e sobre as coisas que estão acontecendo também. Uma coisa que a gente falou uhum. no outro programa é que... Vocês lembram que até eu falei que eu gostava muito que Hora de Aventura não ficou segurando tanto esse mistério da, da origem de O e da guerra que aconteceu, das guerras dos cogumelos e tal, que era uma coisa que muita gente fazia teoria e que eles falaram tipo, ok, é isso mesmo, mostraram já na, na terceira temporada. A partir do momento que eles mostraram isso e que eles confirmaram isso e que teve aqueles três episódios entre a, a quarta e a quinta temporada, né, do Lich, do Fino e do Jake, é, eles tiraram a, acho que a coisa que mais deixava as pessoas interessadas na lore do hora de aventura. Eles tiraram não, né? Eles, eles confirmaram e desenvolveram e terminaram. Tipo, é isso mesmo. Ou seja, eles, eles, eles acabaram com uma coisa que, que fazia muita gente investir na série mais pesadamente, mais, é, mais não superficialmente, né? Mais densamente. Então, isso exige uma certa, uma certa, é, assim, os caras têm que saber o que, que eles estão fazendo, sabe? E, e, e não ter medo de, de fazer isso.
0: Total. É, eles não podiam só soltar isso no mundo e não ter um plano pra depois. Sim, né? e eu acho
1: que essa temporada é muito boa porque ela mostra que sim, tá vendo? Isso aqui aconteceu, e agora vamos pra próxima coisa. E aquelas coisas que a gente cansou de falar no outro episódio, que são coisinhas que estavam sendo colocadas ali pra serem desenvolvidas depois da Marceline, do Rei Gelado, de um tanto de coisa, elas realmente estão sendo desenvolvidas aqui, ó. A gente, real, tá vendo as coisas avançarem e as coisas mudarem. E eu acho que o Rei Gelado é um exemplo muito bom disso, do quanto que o personagem muda e isso é maravilhoso, né? O quanto que ele já é tão melhor, já é tão menos vilão, vilão é, meio... vilão alívio cômico assim, meio bobo e já é um, um personagem trágico até.
0: Exatamente. A hora de Aventura nunca, em nenhum momento, tipo, levanta algo que eles não respondem em um outro, algum outro episódio, né? Tipo, tudo que eles colocam como um, uma migalha de informação vai se desenvolver de uma forma interessante. É. E o Rei Gelado, eu gosto muito disso. É. Tipo, a gente começa a ver um outro lado do Rei Gelado que é muito, mas muito sensível. é Essa questão de como um pai escolhido né da Marceline, depois que ela estava é. sozinha nesse mundo pós-apocalíptico. E aí eu... colocando
1: figuras que... paternas boas, a Marceline. Uh -huh. e, e ele foi uma figura paterna para Marceline porque ela escolheu eles se escolheram, né? E, e, e isso é bom, então mantendo esse, esse tema
0: exatamente, e, e dentro desse tema tipo, ele com a presença da, da coroa que permite que ele viva ao tempo que a Marceline vai viver é, e vai manter ele como pai dela ao mesmo tempo transforma ele em criança, enquanto ela tem que se transformar em adulta para começar a cuidar dele então ele começa a ficar cada vez mais senil e começa a ter essa questão de, tipo, existe um Simon dentro do Rei Gelado, ainda existe uma pessoa muito é, culta ali dentro e que tem seus sentimentos, que é mostrado depois quando ele entra em contato com o... Qual que é o nome do cara? O, o magão lá anti-magia?
1: Ah, sim, é o Donna lá, um bagulho assim, eu acho.
0: Exato, com o Bela Dona, mas que ao mesmo tempo é essa figura que tá, tipo, senil que é quase como se fosse... Não é quase como se fosse. Ele, ele está com, com um Alzheimer, com uma demência. tipo Ele não consegue... Ele é um personagem idoso, retratando dessa maneira. E é isso
1: é a experiência de quase qualquer pessoa que tem um pai e uma mãe, e que esse pai e essa mãe estão envelhecendo, e aí já é avó, provavelmente, e que, você... e que a pessoa que tem esse pai e essa mãe já está crescendo, já é um adulto, e você vê as pessoas que cuidaram de você passando a ser muito dependente de você e você tem que cuidar delas. É uma coisa que é natural, mas é uma coisa que é angustiante demais. Você vê Sim. uma pessoa envelhecer até é, e começar a apresentar esses, esses sinais de, de falta de memória, de ser muito dependente e frágil. E é, é triste, é duro você ver essa pessoa assim. E a hora de aventura pega isso, ele faz igual eu já tinha falado antes, exagera, estende e coloca isso mais intensamente ainda, porque... É, é, é esse caso, só que esse caso ainda mais extremo, porque é, o Rei Gelado, Ele não tá só envelhecendo visualmente é, por causa da coroa que ele tá ficando com a barba branca e tudo mais, e, e mentalmente por causa de, dele tá ficando maluco, mas ele, além, tipo, ele tem isso, mas ele ainda é imortal, ele ainda vai ficar lá pra sempre a Marcelina vai crescer, mas ela ainda vai ficar lá pra sempre então ela tem que ficar em um contato muito prolongado. E, e por isso a, a melancolia dela e o, e o quanto que isso afeta ela é mais prolongado ainda, porque ele vai ficar lá pra sempre, sabe? Não é uma coisa que você vai ter que lidar com o tempo. Não, ele vai continuar lá naquele estado. Um lembrete de eterno dela do que, que ele era antes, sabe? É angustiante demais.
0: E mais nisso do, do Hora de Aventura nunca segurar a mão, tipo, é mostrado várias e várias vezes, e é testado e testado mais uma vez, que não existe forma de acessar o Simon enquanto o rei gelado estiver no controle. É. Tipo, independente da música, independente dos temas, tipo, amorosos, de, tipo, o amor, o amor cobre tudo. Tipo, a música amorosa da Marceline, que o Rei Gelado canta sobre ele mesmo, ele não tem nenhuma conexão e não mexe em nada nele. É. Então, tipo, o Hora de Aventura, não, ele, ele, não, ele não se segura ao momento de fazer esses, essas, um, esses pontos emocionais importantes. Completamente.
1: Então, eu acho que a gente pode caminhar pro final dessa temporada e falar finalmente de Lemon Grab, de todo o arco do Lemon Grab e do Lemon Hope. Nossa, o Lemon Grab é tão sinistro. Eu gosto muito do tanto que ele é esquisito. É.
0: Exato. Ele, ele é definitivamente um dos vilões de Hora de Aventura que mais me deixa profundamente incomodado por conta das ações e dos temas dele. Simplesmente.
1: Cara, é quando ele come, tipo, quando tem aqueles dois, os dois Lemon Grabs, né, que é a que a é preciso de uma fase, e um deles come o outro. É tão bizarro aquilo, é tão estranho. E tudo da não estética isso, deles né? também.
0: É, a estética e todo o arco deles, como a população passando fome. Tipo, não são só eles. Tipo, a, a população passa fome por conta de uma má gestão do Lemon Grab. Sim. O, os temas de fome, os temas de um péssimo monarca, os temas de, tipo, a população... É, engordando e tipo, servindo esse monarca único que ao mesmo tempo é dois, mas você vê que, tipo, um é subjugado ao outro, e você vê, tipo, esses dois lados que podem ser vistos, até por conta de. Olha, ser de de uma, é uma ou série ou...
1: muito ocultista. Hã? É por favor, eu engordando, eu acho que é o contrário. Acho que tu engordando ou o, o ah, monarca? Engordando é, o, exato. o monarca, entendi.
0: Engordando o monarca. E você consegue ver esse tema é, esotérico muito grande de, tipo, é, ou até psicológico de um, de um id de um ego. Entre essas duas figuras, a do Lemon Grab, de tipo uma delas sempre controladora do... É, é inconcebível você conseguir fazer uma coisa. Tipo, inaceitável. É, né? é uma coisa inaceitável, é uma coisa muito emocional e muito forte. Enquanto que a outra ainda tem um pouco de consciência.
1: Pois é. E tem o Lemon Hope nisso tudo, né? Que é esse, esse limão. Que enquanto é, a Jujuba e o Finn faziam essa visita lá, eles encontraram ele. E, e a Jujuba uhum. viu essa... Resquício de uma, de uma possibilidade de beleza nesse povo limão e de sensibilidade nele e, e por isso é, ajudou ele a fugir, né? Sim, total, porque tem isso também: que apesar deles serem muito esquisitos e muito evidentemente nocivos Fazidos. um pro outro, assim, uhum. é, ela meio que deixa. Porque não é o problema dela, tá ligado? Não tá na jurisdição dela ali. E isso eu acho bizarro. Porque assim, não é problema dela, mas é problema dela. Que é ela que criou eles. Ela que criou Exatamente. eles, mas agora separou, entendeu?
0: Não, mas o que que define jurisdição se não a própria princesa Jujuba, sabe? Fala mais uma vez sobre essa questão da monarquia dela, que é zoadíssima.
1: E tipo assim, é, é, eu acho estranhíssima essa dicotomia da princesa Jujuba. Tipo assim, o, o, o Reino Doce é a criação dela, e ela é absolutamente controladora e mãe de todo mundo. E o Lemon Grab é uma criação dela, mas é uma criação que ela não considera, talvez, tão correta assim, e aí ela lá e aí ela deixa eles autônomos. Mas, assim, deixar eles autônomos, para mim, ainda mais partindo da princesa Jujuba, eu não acho que isso é uma coisa que ela tá concedendo pra eles, eu não acho que ela tá concedendo liberdade como se fosse o direito, ela só tá largando eles. Porque, para a Jujuba, é, as pessoas que ela gosta e que ela quer cuidar, ela cuida muito é, controladoramente, sabe? Então, Sim. ela largar o, 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 o reino, o reino Lemão não é uma coisa que ela tá concedendo uma liberdade. Ela só tá largando eles porque ela não liga, sabe? Pra mim, pelo menos. Total, momento. mas eu acho que ela tá largando eles porque ela percebeu que o jeito dele de, de viver é muito diferente do jeito dela. E ela não tá disposta a fazer uma lobotomia nele e deixar ele que nem o resto dos habitantes do, do reino das. Justo, justo, é válido. E aí, ela meio que deixa, até que ela vê o limão hope. Pois esse que é o ponto. Que, ao ver o Limon hope, ela vê que... Não necessariamente o povo limão tem que ser essa merda do jeito que tá aqui agora. Então ela decide lutar por a liberdade do povo doce, porque ela percebeu que o problema tá mais no Lemon Grab do que no povo limão.
0: Exatamente. Uh, mas vamos falar um pouco mais sobre o... o Lemon Hope, né? Sobre essa questão de como é esse personagem. Tudo bem. A partir da visão da princesa Jujuba como ele sendo a esperança do reino, o próximo monarca, essa pessoa que vai seguir. Uh, o Lemon Grab e ser uma pessoa boa a partir de tipo ela acreditar nele, porque ele toca música e ele, tipo, é, é bom, né? A gente descobre que ele é um
1: anarquista total. Um é anarco-capitalista, você, você veja bem. Ele não é, é anarquista. O bagulho dele é liberdade individual, né? O cara é o próprio monarco, eu diria. Exatamente, exatamente. exatamente. Ele não é só anarquista, ele é cap esquisito. É...
0: Perfeito. <risos> Exato, e, e a gente começa a entrar nesse conflito da princesa Jujuba tentando formar ele como um líder é, e como um libertador do seu povo e ele é só um anarca capitalista que quer viver a sua própria vida e não quer que ninguém uh, se intrometa, não quer se intrometer na vida de ninguém mesmo que ao mesmo tempo o Lemon Hope depende tanto de outras pessoas para sair de enrascadas que ele, ele entra no, no, com sua seu próprio Eu povo. acho
1: esse arco tão interessante porque ele é uma discussão uma parábola sobre o que é liberdade, de vários pontos de vista diferentes. E eu gosto uhum, que uhum. ele não me parece chegar a uma conclusão exata do, do que é certo e do que é errado. Ele só apresenta vários pontos e deixa você pensando sobre eles. E eu acho isso perfeitamente válido, sabe? Não, não precisa de tudo ter uma conclusão tão exata sempre. E eu acho ele bem construído também, porque ele nasce numa tirania, né? E aí, quando ele tem a... a... Quando ele a começa a ver né? o que, que pode ser a liberdade dele, exato, ele vê que a liberdade dele não é uma liberdade, porque por mais que ele esteja fora, ele está sendo condicionado a fazer uma coisa que ele não tem interesse em fazer. Sim, ele foi libertado, mas aí ele caiu na nesse esse, essa pessoa que é Preciso Juba de deposita todas as esperanças nele, bota uma pressão gigantesca nele. Então, de certa forma, ele ainda está sendo ele ainda está sendo pressionado e ele não uhum. quer aquilo, né? Ele não quer ser discípulo si, da é Preciso Juba, não quer voltar e libertar o povo dele, não quer nada disso. Ele tem até esses sonhos malucos dele, que tem até umas. Muitas, muitas metáforas disso. Tem até umas mais óbvias, tipo. dele com as asas e voando, e depois a asa coisando e tudo mais. Pra meio que um é, essa metáfora com Ícaro mesmo, que é uma metáfora muito de liberdade incondicional também, dele ser livre para poder finalmente livre do, do labirinto e poder voar. Porém, ele voa muito perto do sol e essa. Essa, o que, que ele acha que é liberdade, que é poder fazer o que ele quiser, acaba destruindo ele, porque ele voa perto do sol e, e cai, né? Então eu acho uma metáfora legal.
0: Por mais que eu ache isso é uma referência muito direta
1: ao Brasil do Terry Gilligan. Nossa, ia ser perfeito se fosse. Cara, é se, for, se for mesmo foda. Mas... Tem muita
0: vibe do sonho Com ele voando E meio que escapando disso tudo Cara,
1: E aí, mesmo sendo Essa metáfora com o Ícaro e tudo mais Ela seja meio, meio óbvia, meio batida Eu acho que esse é um dos melhores usos dessa metáfora Na verdade, né? Porque a gente vê em tanta coisa Essa metáfora com o Ícaro e com o Sol E com tudo mais, mas eu acho que é só aqui que ela tá sendo Tá, tá sendo colocada com um significado Mais interessante de se pensar De realmente Mostrar muito como essa jornada de de, desse personagem e de como que essa pensamento sobre o que, que é a liberdade dele Sendo uma coisa muito individual, que ele faz o que ele quiser, a hora que ele quiser e pronto Acaba sendo destrutiva para ele Mas tem outras metáforas interessantes também Tipo ele tendo aquele sonho dele sendo um, um cavalo andando naquele caminho é, todo preto e cada uma das pegadas dele deixa esse rastro de, de chiclete né, Que é muito a princesa Jujuba e ele tá arrastando o, o, o Lemon Grab enquanto ele anda, então é muito ele, tipo, sendo esse animal de, de carga, muito condicionado a, a, a seguir em frente pela Precisa Jujuba, seguir o caminho dela, e esse caminho dela é ter que arrastar o povo dele com ele, é ter que... É, ele representa o destino do povo dele, porque é isso que a Jujuba quer que ele seja, e ele não quer isso.
0: Exatamente. E eu gosto muito também de uma outra referência, que, assim, essa é clara, essa é muito clara nesse arco, que é Duna, né? Total. Tipo... O próprio Lemon Grab gordo, né? O Lemon Grab grande é o Barão Harkonnen. E assim, existem alguns paralelos entre o Lemon Hope e o Power Trailers, né? Como libertador desse povo a partir de um segundo povo, tipo. Ele tem essa questão, só que ele vai contra essa, é, esse destino imposto por ele, é, imposto em cima dele a partir da, da Princesa Jujuba. E ele meio que vai nesse caminho de tipo. Até no final ele acaba concordando em voltar e, e tentar libertar o povo dele, mas ele depois vira um ermitão louco que quer que é viver separadamente. Ele não quer voltar para se tornar um monarca. Ele quer voltar para derrotar
1: o Lemon Grab e modificar o, o povo dele. É e ele faz isso mais por uma culpa do que por qualquer coisa, né? Exatamente. Porque eu acho culpa... eu acho essa parte interessante também que quando ele foge, começa a ter esse sonho maluco de liberdade dele. É só ele se fudendo cada vez mais. Porque ele não tem... Ele, não, ele, ele acha que ser livre... Ele não depender de ninguém... Ele não quer ajuda de ninguém... Ele não quer ser amarrado por ninguém... Aí Ele entra naquele navio aleatoriamente... Mas ele faz tudo muito sem nenhum pensamento... E sem se preocupar com nada e com ninguém... Então ele acaba indo para essa jornada muito autodestrutiva... sabe Meio hedonista... E é interessante que quando o navio bate... Ele fica naquele deserto lá... E ele fica chupando os limãozinhos... Ele fica um tempo lá... Muito tempo lá tentando sobreviver... E quando ele fica daquele jeito, ele acaba fazendo os bonequinhos né da, da Jujuba e do e conversando com eles e pedindo ajuda. Ele tá muito nessa parte pedindo, pedindo ajuda, então é, 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 é bom eles colocarem também como que essa ideia dele ele é meio hipócrita, meio falha. Porque Exato. É, ele, ele, ele quer essa liberdade individual, mas quando as coisas ficam ruins pra ele, ele tá aí querendo a ajuda dos outros de novo, né?
0: Ele não quer ser algemado a ninguém, mas ele quer ter um. alguém que proteja ele, é, de alguma maneira. Exatamente,
1: quando ele precisa, né? Então é meio estranho. E eu acho que diz muito sobre o que, que ele pensa também. E depois ele, ele, ele é salvo, né, por esse personagem que ele encontra, que é esse Flandel Voxing é, Day. Que eu não sei se vocês estiver na mesma interpretação, mas pra mim é muito a Jujuba, disfarçada querendo dar não uma não. lição nele. Eu não sei, eu não, eu não peguei isso quando eu tava assistindo. Apesar de que existe, né, não agora, não é um precedente, mas existe evidência depois que ela faz esse tipo de coisa, realmente, né? Ela se veste de pessoas pra dar lições de moral nos outros. <risos> sim, sim. Eu, eu gosto muito do jeito que o, que o Flandel o Jujuba fala com o Hope, que é, ele chega... E ele oferece... Ele, ele, ele oferece que ele se junte a ele. Mas o que, que ele fala é... Você é livre para ficar aqui comigo. Então ele usa meio que de uma retórica para poder fazer o Lemon Hope acreditar que andar com ele. E ser meio que o um, 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 um assistente dele. Meio que ser interdependente, codependente dele. É uma escolha. E ele fazer isso, ele está sendo livre. Ele é livre para fazer isso. Ele não... Ele tá sendo condicionado a fazer isso. está se colocando... É, como em uma posição que ele é subserviente a alguém, então é, é muito desentendimento. Tem muito desentendimento por parte do Lemon Hope é, do que, que é liberdade ou não. Ele só tem esse pensamento de que, a ah, liberdade é isso e pronto, sendo que ele até faz coisas que normalmente seriam contra o que, que ele pensa só por causa da retórica, sabe? Então acho que <risos> caralho, ele é muito mais para encomunar do que eu tinha imaginado.
0: É tá vendo? Muito, E assim, é um personagem muito imaturo, é. que ao menos no final do Lemon Hope Parte 2, no final da temporada, a gente vê tipo um pequeno arco dele é, se entendendo consigo mesmo e tipo compreendendo que por mais que ele é individual e que ele pode passar milhares de anos vivendo como um ermitão absurdo, com uma armadura mágica estranhíssima, ele ainda pode voltar pro, pro reino dele e se identificar com o seu povo, sabe? Ele não precisa estar... Tá, tá... Completamente separado de todo mundo isso demora muitos anos pra ele compreender Sim
1: E ele volta a princípio Pelas coisas que o Flandeia fala com ele E essas coisas são muito Induzindo ele a pensar Que ele ainda é um prisioneiro da própria consciência dele E... Uhum. Essa parte é eu acho interessante também porque ele acaba voltando por causa disso, né? Ele não volta porque ele acha que ele tem uma obrigação. Ele volta porque ele acha que ele ainda não é livre. E o que ele quer é liberdade absoluta e ele não é livre enquanto ele for um, um prisioneiro da consciência dele. Enquanto ele ficar com essa consciência pesada de não ter ajudado o povo dele. Então ele volta unicamente para, é, e salvo o povo dele e, e luta lá e tudo mais, unicamente para depois disso conseguir ser absolutamente livre e não ter nenhuma marra e não porque é o certo a se fazer, né? Então... E depois ele vai embora, igual você falou. E tem toda a cena dele andando, com a Jujuba cantando, que é muito boa essa cena também. Exatamente.
0: Eu gosto muito desse arco. Eu também. Por mais que, assim... É um arco que eu tenho muita dificuldade de assistir. Por quê? Porque... O, o, cara, eu, o que eu falei no início é muito real. O Lemon Grab e os temas dessa temporada... Desse, desse arco nessa temporada me, assim, deixou muito incomodado. Ele é um vilão muito eficiente em te deixar, tipo, com raiva e sem entender, tipo, o, o peso e o perigo dele. Sim. É, através de tudo. Tipo, ele é uma das poucas pessoas que aprisiona a Princesa Jujuba e ela fica meio sem recursos. Ele é uma pessoa que usa de, tipo, fome e tortura contra a população dele. Ele realmente é uma pessoa muito maligna. E, assim, é difícil ver o arco de redenção dele pra mim, Vitor. É, do, do, do Lemon Grab no final, que a Princesa Jujuba só fala, não, ele tem direito de fazer isso, eu dei umas modificadas nele pra ele ser um pouco menos maligno, mas ele vai voltar e ele vai continuar sendo o rei dos, das balinhas de limão. Então, tipo, ele é um personagem que, ele, ele tem o mesmo efeito do Homem Mágico pra mim, tipo, não é que eu não acho que ele deveria ter um arco de redenção, mas ele ter um arco de redenção me dá medo sempre. Tipo, depois que ele voltou como reconstruído essencialmente pela Princesa Jujuba, eu ainda continuei com medo dele fazer alguma coisa através das outras temporadas, saca?
1: Aham. Uhum. Perfeito. Eu acho que eu só, a última coisa que eu só queria comentar mesmo é que aquele, aquele roupa com aqueles laser com aquele bagulho estranho que ele fica, é, que o Lemon Hope fica nesse final, quando, depois, quando ele volta para o Reino limão passados milhares de anos, que vocês estão aí fazendo referência a Dona, mas pra mim aquilo ali é muito um campo a ter de evangelho. <risos> tanto no visual quanto né? no metafórico, né? Porque ele tá realmente se isolando de qualquer convivência com qualquer outra pessoa e qualquer vínculo com pessoas, então é, é muito, muito um campo a teia, é muito tipo, o dilema do ouriço expandido no máximo, sabe? Ele não quer se aproximar mesmo de ninguém com medo de que essa proximidade possa ferir ele. É verdade, é verdade. No final tudo é evangelho, né? Já no final, um, no no final ficou, tudo é evangelho. Um dia
0: vai ter um, um eventual cultismo de evangelho. Por
1: favor, Luca, por favor, só falta você. Um dia eu
0: vou assistir, em algum momento. Por favor. Vindouro.
1: Nossa, vai ser foda.
0: Mas perfeito. Terminando o arco do Lemon Grab, acho que a gente pode terminar de falar sobre essa temporada. Vamos então falar de episódios favoritos nessa temporada. Tipo, episódios episódicos. Episódios que não estão falando da história, porque a gente falou um bom tanto já desses. Exatamente. É... Cada um escolheu? Um?
1: Cada um escolhe um.
0: Eu não vou escolher por Roy, viu, Vitor? Você pode falar do por Roy.
1: <risos> Caramba Pra
0: gente embaralhar essa porra toda
1: Caramba, nossa, eu achei que você ia pegar o Porroi, Eu acho que todo mundo ia pegar o Porroi. Mas perfeito, Porroi, que episódio bom, né Fim em uma jornada absurda em, Dentro de um De um De um forte de travesseiros Que se revela um mundo inteiro é, Lá dentro, em que ele passa uma vida toda lá E é maravilhoso Simplesmente
0: é meio que essa, esse crescimento de personagem compactado, né? Você, tipo, é, é praticamente a esperança pro Pedro ter mais pra frente, é. que o, o Finn, tipo... É,
1: exato. E é um dilema muito grande, né? Que é, tipo assim, é uma vida completamente simples e tudo mais. É, tipo, escapando da, da, das coisas que o Finn tem no outro mundo, dos amigos dele, mas também das responsabilidades dele. É, é uma possibilidade de uma, de uma coisa completamente... É nova e ele, ele pode só viver aquela vida inteira, ele pode voltar, né? E é uma escolha que ele tem que fazer. E é estranho o tanto que ele continua lá, simplesmente. Com certeza. Inclusive, eu não tinha percebido antes, mas isso entra muito em coesão, eu acho que entra muito de acordo com o final do arco do fim da sexta temporada que a gente vai rolar depois do Cometa. Eu não tinha percebido até então, mas isso é muito próximo da decisão que ele tem que tomar no final, né? Hum, de verdade.
0: Exato. Tem razão. É, vamos, vamos daqui a pouco falar é, um pouco sobre o Goff e o Cometa. Em, né? breve, em breve, em breve. Luca, então, fa fala você lá Então, eu vou falar de um episódio aqui divisivo porque, primeiro de tudo, ele está no momento muito legal da série, que é um momento que o, o Finn já está com a espada de grama, que eu adoro, mas que é um personagem que vocês dois comentaram, que vocês odeiam, mas que eu gosto profundamente dessa. É a grande realidade é que eu, eu tenho dificuldade de odiar personagens em hora de aventura. Mas é o episódio 49 da temporada 5, que é o Péssima Hora, que é o episódio em que a princesa Caroço encontra uma pessoa que ela gosta e que gosta dela, e, e, e o episódio todo ele é animado com uma vinheta, tipo, o episódio é todo um episódio, um círculo, em volta do círculo tem vários personagenzinhos acontecendo ali e rolando. E o subplot desse episódio é que a Princesa Carosso também tem tipo um item mágico estranho em que ela tá muito curiosa e que ela tá querendo muito testar, que é um item mágico da Princesa Jujuba que ela fala que é perigosíssimo, que meio que vai jogar uma pessoa pra outra dimensão, né, que vai ser super zoado.
1: Cara, e eu acaba... vou pra que eu não gosto da Princesa Carosso, mas
0: esse episódio é bom mesmo. Esse episódio é bom, esse episódio é bom. E tipo, ela, ela descobre, é, tipo, é meio que essa dicotomia entre ela finalmente ter encontrado o amor dela e o ego dela e a vontade dela ter tudo. E ela meio que acaba, é, 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 é aquele meio que toque de Midas, literalmente. Ela toca essa pessoa que ela ama, essa pessoa desaparece da vida dela, ela, ela tem o desejo dela de finalmente ter interagido com alguma coisa e ter alguma coisa na posse dela que ela não tinha antes, mas ela perde o amor da vida dela. O suposto amor da vida dela. Que vai pra onde? Vai pra vinheta animada no final. Aquilo foi tão sensacional. Eu fiquei cara, tão aberto. Aquilo, é, aquilo é muito ele. bom. Eu adoro esse episódio. Sim. Vale a recomendação.
1: Com certeza. E aí, Pedro, agora é você. Tudo bem. É, o meu episódio favorito dessa quinta temporada, eu acho que é o meu episódio favorito de Hora de Aventura. No geral. Foda-se. Nossa. O cara que tava tá falando mal aí, né? No final, você não gostou do bagulho do Pc de Fogo lá, mas do resto, gosta tudo. É, sim. Acabou então, que é isso aí mesmo. <risos> Mais o um episódio do James Baxter. Eu amo o episódio do James Baxter. Porra, que bom esse episódio, né? Divertido esse, esse episódio. É muito, é muito divertido, ele é muito pra cima. E eu gosto muito de tudo nele. Tipo, é mais pra próxima temporada, vai começar os episódios de Artista Convidado. Né? Que ele chamou algum... É, já tem aqui Ness né, assim, e algumas outras, mas na próxima tem dois episódios, né? Na próxima tem dois, exato. Na próxima eu senti que fica mais forte esse tipo de coisa. Sim. E esse aqui não é um deles, mas meio que é. Porque nesse episódio eles chamam o James Baxter. Que é uma pessoa, é um animador foda, já ganhou vários prêmios. É tipo um animador super conceituado e tal. Inclusive ele é o um animador que. Um dos animadores principais daquele filme, Spirit do Cavalo. Hum. E parece que foi isso que eles falaram, tá ligado? O para do episódio é: chega pro James Baxter e fala, ai, James Baxter tu é um cavalo brabo, se anime cavalo, a gente faz o resto, foda-se, você só vai fazer você mesmo cavalo e, e vai fazer loucura aí, mano, foda -se. inclusive isso é uma coisa que eu acho muito bizarro e, e, e que ao mesmo tempo é muito interessante, né, que te atrai muito, você fica muito é, fascinado com isso é, que é o quão bem animado é o James Baxter, com, em comparação Sim. a tudo, né aquele cavalo é, é muito bom é muito estranho, ele é muito muito fluido os movimentos dele, as coisas que ele fazem é até, é até desconfortável. Mas é bom ao mesmo tempo. Sim. Eu com... não
0: acho desconfortável. O James Baxter, ele coloca um quentinho no meu coração.
1: Totalmente. E é muito engraçado, eu acho, porque a, a vinhetinha, aquele quadrinho do começo do episódio, é o James Baxter cavalo numa mesa de animação desenhando o James Baxter cavalo. Tá ligado? É muito engraçado isso. Cara, isso é muito bom.
0: Eu acho que esse episódio, ele acerta tudo pra mim. Tipo, até a questão dos, dos personagens na série acharem o James Baxter super divertido e que traz um astral pra todo mundo, eu também acho, eu sinto isso, Sim? eu consigo sentir.
1: Exato, e eu não sei se funciona em inglês, porque eu não assisti em inglês, eu assisti em português, né, dublado, mas eles chamaram um animador foda que dentro do desenho em si é um animador foda, só que em dois sentidos diferentes da palavra animador. Ele anima uhum. as pessoas do, do desenho. É verdade, então tá aí, não consigo. Eu vejo esse cavalo e eu fico sorrindo. Pra você vou... ficar mais interessado em continuar assistindo a de Aventura depois que a gente, a gente a gente terminar essa parte, a gente for assistir o resto pra fazer o, o outro podcast, James Baxter vai voltar. Vai ter outro não. episódio que vai ser focado nele e que também é muito bom.
0: Eu adoro o episódio. Se prepara.
1: <risos> em qual temporada? Ah, eu não vou lembrar agora não.
0: Putz. não, aí, aí
1: também não precisa nem contar pro Pedro ficar curioso é, ele assistindo pegar de surpresa o que eu ia falar é que até chegar lá eu garanto que eu assisto depois eu não sei mais não <risos> não, é, é, é bom, vale a pena assistir
0: ok cara, é tudo errado <risos> mas tudo bem, falando sobre esses episódios, eu acho que nós temos apenas uma última coisa pra falar sobre a temporada 5 que já vai nos catapultar uh, pra temporada 6 que é um episódio muito específico que fala sobre o cofre o Cofre do Fim, onde ele guarda todas as memórias que ele ainda não está pronto pra lidar, Que é o episódio da Choco e do Tigre dela. Sim. É, é um episódio que meio que conta uma coisa que a gente não esperava que iria voltar. Que é a dama fantasma né, na casa mal-assombrada do aniversário do fim. E que no final uh... não
1: tem explicação e que ele coloca dentro do cofre. Né? E aí vem Exatamente, o que, que, que não o tem explicação. Cofre. Pra explorar quem é essa pessoa. É. Então você vê que a hora de aventura não dá ponto sem nó mesmo. né? Os caras vão... Vão falar de tudo, eu acho foda muito bom isso. E esse Exatamente. episódio eu acho que é o maior exemplo disso, porque assim, a gente depois ele vai falar da sexta temporada, então já é válido vale falar isso. Ele dá foreshadow de tanta coisa, ele coloca tanta coisa interessante ali. E, eu, e é legal esse começo dessa criação de uma nova coisa da lore de Hora de Aventura, porque o bagulho de O e do que era O atraía muitas pessoas. E agora eu acho que nessa temporada começou esse novo negócio de o que, que são essas eras. Tipo, o que, que a, aquela a bomba da Guerra dos Cogumelos realmente significou? E o que, e o que, que era antes? E se outras coisas antes disso ainda? E, e essa questão meio cíclica das eras e que isso tudo é sempre marcado pela chegada desse cometa. E é nessa parte que a gente finalmente, assim, vê o cometa pela primeira vez e vê que... É, o início da criação de O, como a gente sabe, né? muito pós-Guerra dos Cogumelos, né? ainda tem muito líquido tóxico, radioativo passando, a Piscina do Júlio tá começando a construir o reino dela, Era uma outra encarna... e o fim tem essa outra encarnação, que é a Choco. E é muito legal você ver esse tipo de coisa, porque você sabe, tu olha e você sabe que aquilo não foi colocado para nada. Você sabe que aquilo Exatamente. tá ali, porque vai ter coisa sendo expandida a partir disso, e realmente tem coisa expandida a partir disso, e é muita coisa.
0: Em questão de lore, esse episódio abre os olhos de todo mundo para pensar é, o que aconteceu não só bem antes da bomba atômica, que já abre os seus olhos para isso, mas o que, que vai acontecer depois de Hora de Aventura. Ele abre esse, esse precedente para tipo, depois que a Hora de Aventura acabar, tem um novo ciclo. E quando que isso vai acontecer? Quando que o ciclo do Finn e Jake vai, vai acabar? de verdade. É. Então é muito curioso esse aspecto de, de ciclo que ele apresenta na série.
1: Sim, que vai ser tão importante na próxima temporada e também que ele, ele, ele mostra até uma coisa nova da Lorde de Juventura não só pra gente, mas pro próprio fim, né? Que quando, te, é, no final desse episódio, ele até vira pra Júlio e fala pô, que 18 anos, nada, meu, tu é mó velha tem milhares de anos e é verdade, é, exatamente e isso é uma coisa válida de a gente saber eu não sei se é antes ou depois desse episódio, mas em algum episódio da Marceline com o Rei Gelado tem uma proto-princesa Jujuba gosma esquisita no mundo fudido pós-apocalíptico. Sim. Então tem isso aí também, né? Tem, tem essa, essa jogada. Eu não sei se é antes ou depois, então não vou saber dizer se foi exatamente aí. Mas realmente agora nessa área aí eles estão mostrando quanto que a princesa Jujuba é antiga. Perfeito.
0: Oh, baby's building a tower into space. Space where he's gonna find his dad. Mas então, eu acho que a gente já pode falar sobre a sétima temporada, né? Agora que a gente já tem os assuntos do meteoro introduzidos, né? É... Uhum. Mas eu acho que ainda é válido a gente falar um pouquinho é, sobre esse, esses temas tão centrais da sexta temporada o tema de ciclicidade de tipo, as coisas voltam. Assim como, por exemplo, a Choco, que não tem um braço, isso seria só um detalhe muito passado assim em qualquer outra série, o Finn, nessa temporada, perde um braço. Porque a ciclicidade das coisas demanda que ele faça isso e que isso
1: aconteça com todas as encarnações dele, de alguma maneira. Até em outros universos, né? O, o Finn, bizarro isso. do universo paralelo, também, tem, também não tem um braço. Exatamente, o fim bizarro do Universo paralelo ainda tinha o um braço mecânico, né? Uhum, uhum. Pra você ver como é que as coisas voltam. E, e mais, né? O Litch, ele é esse fim absoluto. Ele é imparável. Ele vai voltar. E mesmo ele estando todo lobotomizado lá na Sala do Tempo, ele de fato, quando o fim teve o sonho com o pai dele, quando ele ficou nessa é, noia de ter que de ter que ir para a cidade dela para encontrar o pai dele, o fim, ele, o o fim não, o Litch, ele voltou
0: ele volta e ele é libertado pra fazer o que ele queria fazer, né? Que é causar mais discórdia e o fim da vida completa, né? A antivida no
1: Sim. universo. Inclusive eu adoro como é que o Prismo só tá tipo... Ah, cara, pra vocês irem pra cidade, você tem que cometer um, cri um crime cósmico. E um crime cósmico... Eu acho que me matar seria um bom crime. É, tipo... ele tá o muito bom, né? O ajuda o filho de matarem ele sem eles saberem. É maravilhoso. Mas é porque ele sabe que voltar a ele é não é tão difícil assim.
0: Sim. Como um ser cósmico, ele tem poderes além do que a gente compreende, então morrer talvez não seja algo tão relevante.
1: Exatamente, ele, ele morre e os caras vão pra dela. e eu gosto porque tá aí, né, pai do fim. isso é uma coisa que pai do eu acho que já era pensada pelas pessoas há muito tempo, quem é o pai do fim? porque o Finn sempre considerou o pai dele o, o Joshua, né? o pai do Jake, mas ele é um humano, ele tem que ter um pai e o fato dele ser humano, fim ou humano, e o último o único humano, a não ser talvez pela Susana, né, que tem alguns episódios sobre isso que a gente não vai comentar aqui porque é muita coisa é, fica esse negócio, ele é o único humano o último humano, mas por que? quem não um desceu com os outros? eu acho que a família dele é um bom começo disso e ele descobriu as origens dele, e ele ir atrás do pai dele agora é uma coisa que vai ser importante e é claro seguindo a esse eterno morte de Hora de Aventura, o pai dele é um bosta. O pai dele é um desgraçado. O pai
0: dele não é só um bosta. Ele talvez seja um dos piores pais da história de Hora de Aventura. É verdade. Esse, ele é escroto. Assim, no... Ele é ruim. No momento que a gente encontra ele, cara, ele quer só passar a perna no fim e de continuar existindo. São as duas coisas que o pai dele são constantes. E que, assim, é engraçado uh, porque ele é meio que uma... Uma antítese do Jake, ao mesmo tempo que ele é análogo. Sim, completamente. Que ele é essa pessoa que não, se, não tem uma conexão com nada, mas que ainda assim tem uma conexão consigo mesmo, que é mais forte do que
1: tudo. Sim, e ele só quer deixar-se levado, né? Ele é muito próximo do Jake nesse caso, e é interessante, Exato. porque ele é, ele é um pai ruim, mas ele não é um pai do mesmo jeito do do Rei de Fogo ou do Hansel Abdir, né, que são mega controladores. Ele é um pai ruim, no estilo do Jake, né, que é completamente ausente e não se importa. Isso é que é bizarro.
0: O pai do, do Finn é meio essa pessoa desconexa emocionalmente. O que joga depois do fim, é, entrando na, na, na prisão intergaláctica para poder salvar o pai, o pai fugindo de lá, o Finn perdendo um braço nessa jornada... É, e vale comentar, pra gente terminar essa parte Sobre a prisão intergaláctica O Litchie tocando aquele Aquele líquido que recupera a vida Pras pessoas, e se tornando um bebê O que é muito legal também, né Porque ele agora vai ser jogado numa nova jornada Pra mais pais o que, E pais considerados, mais uma vez O que a gente pode conversar um pouco mais depois é, Cara, mas, isso, eu assunto, isso eu acho muito simbólico
1: Isso acho muito simbólico e muito interessante Porque exatamente. É, é o fim Tendo esse sonho, e, e, e eu acho que essa temporada tem muito a ver com o destino e com o fim, tentando entender o que, que ele é de verdade, agora que, que ele, ele é, compreendeu o que, que ele tinha que compreender sobre o Billy, e o Billy morreu, ele, e ele, ele teve até o último episódio da quinta temporada, é o desejo de morte do Billy, né? a bucket list do Billy, então... Uhum. O, o Finn tá completamente em paz com esse negócio de, tipo, o Billy não é o maior herói, então o, o não tem um herói, então ele tem que ser esse herói, e ele, ele não tá mais no relacionamento com a Pisces de Fogo, então, assim, o que, que ele é agora, o que, que ele tem que ser agora, ele tem que ser igual o Billy, ele tem que ser um herói diferente, é, ele, o que, que ele tem que fazer? Ele tá num momento de muito questionamento, né? E isso é meio que um coming off Exato. age do Finn, essa parte, né? Ele tá crescendo, ele tá tentando entender o que, que ele é naquele mundo, e aí ele começa a ter esses sonhos essas coisas e esse cometa mesmo que é um símbolo muito grande de destino né um signo muito grande de destino para essa série inteira que leva ele para lá e aí ele encontra o pai o que, que é uma coisa que é uma coisa meio assim muito do destino que ia acontecer e ele perde o braço que é uma coisa muito do ciclo do destino que ia acontecer e ele obviamente entra em contato com esse pai e fica com ódio do pai, porque tudo que aconteceu relacionado ao pai é o que fez ele perder o braço e que decepcionou ele imensamente porque é um cara que não se importa e que não liga que estava preso lá, na prisão intergaláctica. Ele fica bolado e aí o que, que acontece logo em seguida é, depois dele ficar com ódio do pai dele ser um pai ausente, é o Leech virar um bebê. E ele é um bebê, ele se transformou em um bebê por culpa do filho do Jake, então, de certa forma... Aquele bebê é responsabilidade deles, mesmo eles não sendo pai biológico, mas a gente já viu que isso não importa em horas de aventura, então eles têm uma certa responsabilidade por aquele bebê. E eles pegam e só entregam, co colocam na frente da casa do seu Jujube e fogem. Então, assim, o fim ele, ele tá sendo contraditório, sabe? Ele tá em, nessa. Ele
0: repete os problemas do pai, ele né? Ele repete em menor grau, mas
1: ele repete os problemas do pai. Eu acho isso muito interessante como é que mostra um personagem conflitado de verdade? Exato,
0: e esses personagens que sempre voltam, que também são cíclicos na, na forma que eles agem, não só em um ciclo completo de U, mas a partir das ligações familiares. Completamente. É, mas eu acho que tipo essa conexão com o fim e o fim quebrando a cara e depois correndo atrás do pai dele para tipo tirar um, um braço do pai dele, o que é
1: muito legal dessa questão de ciclos também. É, né? Ele ele fica com isso na mente de que ele tem que encontrar o pai dele. E, e tem até aquele episódio inteiro dele fazendo a torre gigantesca uhum. pra tentar alcançar o céu e pegar o pai dele, que é uma coisa que não faz nem sentido, mas o Finn acha que isso, que isso faz algum sentido por, por causa do destino e tal. E quando ele encontra o pai de novo... conta do braço
0: ele, também dele. Por conta do braço. Abraço psíquico.
1: E aí tem o um encontro com o pai dele depois, né? No, na, na fazenda, quando ele tem aquele outro sonho. Exato,
0: mas eu, eu acho importante esse momento do fim com o pai, porque uma outra constante da, da série é que o Finn vai e quer, de toda maneira, se tornar esse grande herói. E ele vai ter que debater com todas as possíveis indagações que possam impedir ele de, de se tornar esse grande herói, porque ele tem que crescer realmente. E eu acho que encontrar o pai dele e entender os problemas cíclicos que ele vem carregando consigo mesmo por conta da sua família é uma coisa importante, porque o fim tem que ir contra isso ele tem que parar esse ciclo. E eu acho que isso significa ser o grande herói de U. Impedir os ciclos... E crescer em cima deles e torná-los melhores. Exatamente. Fazer com que a sua ação no ciclo não seja repetido do que você fez da última vez e crescer ele um pouquinho mais. É e que, o que E, que, eu acho muito e legal. que ela,
1: mesmo que. Ela, a sua ação não vai ser eterna, você não pode parar ele, mas a ação que você vai fazer que não seja é, uma repetição do que foi feito antes, mas que sirva de exemplo para ser repetido depois e ser melhor, né? Tornando o ciclo Exatamente. melhor. Exatamente. Eu vou dar uma de
0: Vitor e falar que até a Hora de Aventura é em calço, que bom, né?
1: <risos> <risos> Exatamente. Mas então, é, depois disso nós temos, assim, muitas outras coisas, mas eu acho válido a gente falar também que essa temporada, ela é um pouco mais episódica do que a outra, ela ainda tem muita narrativa, ela ainda é muito coesa tematicamente, eu acho que isso é muito importante o quanto que ela tá discutindo isso do ciclo de destino e de repetição, de como você sai disso o que você tem que fazer em relação a isso, mas ela não tem uhum. muitos arcos, tantos arcos de, de, de tantos personagens e, e coisas igual a última tem, né ela tem um pois pouco é. mais de episódios episódicos e ela foca muito mais no fim e nesse processo grande que, que tá acontecendo, é mais como se a temporada inteira fosse um mega coisona do que várias coisinhas igual é, é a outra, né? E, porque no início da outra você nunca imaginou que o final seria focado no Lemon Grab, no Lemon Rope, sabe? Agora nessa daqui, uh -huh. você sabe que o final vai ser focado no Cometa. E nessa mudança que tá prestes a chegar em O, inevitavelmente.
0: Tanto que essa temporada tem esse, esse, essa bomba relógio que tá, tipo, acontecendo tão fortemente de episódio em episódio. Você consegue ver, tipo, o Cometa se aproximando. Então não tem outro final, realmente, para como isso vai acontecer.
1: Completamente. E até em episódios que não são é, focados nessa narrativa principal, que são mais episódicos, esse tema ainda é evidenciado e abordado. né Tipo o próprio episódio, outro episódio de Animador Convidado, né já que tu já abriu essa, essa fala, Pedro, que é o da cadeia alimentar, que também é um episódio completamente sobre ciclos, e sobre uma cadeia, e sobre as partes diferentes que existem dentro daquele ciclo, e como que elas funcionam e qual é a, a, a função delas, né? Que é um episódio, inclusive... É, que é o animador convidado desse episódio é um cara que eu gosto muito, que é o, o Masaki Wasa, né? Que é o um diretor aí e animador de alguns animes que eu gosto bastante, tipo é, Ping Pong e Devilman e Azul Kane e Várias coisas legais. Eu acho que dá pra falar até que tem esse comecinho, que tem esses episódios em sequência, né? Que são tipo um especialzinho de três episódios, assim. E depois de arco mesmo, de episódio seriado, que nem teve na, na quinta temporada, é só as paradas relacionadas ao cometa mesmo. Tipo, as duas vezes que o cometa aparece com mais força. Sim, sim, sim. Mas aqui, falando de outro episódio que também evidencia esse negócio de ciclos, e é mais por um ponto de vista de lore de U, que é um outro episódio muito bom, é o Evergreen, né? Nossa, adoro esse episódio.
0: Evergreen é um episódio importante, né? E muito legal. Sim. É o episódio que a gente é introduzido na lore... De como a coroa do Rei Gelado foi criada, né? Como que ela veio a existir. E meio que explora um dos arcos muito anciões e muitos antigos de Yu, né?
1: É muito antigo. Eu não sei, necessariamente, se é muito Eu não sei colocar esse... Assim, tudo bem que tem dinossauro. Tudo bem. Mas eu não sei colocar esse episódio numa timeline. Ele me confunde em... cronologicamente. Oh, e isso eu acho muito legal, porque eu acho que é feito pra te confundir cronologicamente. Uh -huh. E na minha visão, isso... É tipo assim, antes de U, sabe? Isso é antes da Guerra do Cogumelo e antes da nossa civilização agora, sabe? Pois é. Isso é, é o início, início do tempo mesmo, né? Porque, uhum. porque a, a coroa está sendo criada. E eu acho que isso é uma peça de, de história muito interessante. E, e aí, ó, evidência de como a de Aventura usa bem o lore. Porque uh, na nossa civilização atual, é, atual assim, um pouco antes, mas né, mundo humano normal, o Simon... O, ele encontrou a coroa e se tornou regelado então a coroa já existia. Então isso que tá acontecendo, que tem muito claramente, assim, tem esse design diferente com o dinossauro e tudo mais, mas ele tem essa magia e tem umas coisas muito ó oh, e é muito hora de aventura que a gente conhece, obrigatoriamente teve que acontecer antes da humanidade. Então você já coloca coisa na sua cabeça, tipo assim, ok, essa magia e essa coisa tipo ó, oh, já existia antes da humanidade teve a humanidade, e depois ela passou a existir de novo. Então, evidencia mais ainda esse ciclo de que ah, o mundo inteiro, o status quo das coisas e como é que tudo funciona, vai mudando. E vai mudando, e vai mudando, sabe?
0: Exato. Tem uma coisa que eu gosto, inclusive. É um, um pequeno detalhe, na realidade, que até elucida um pouco o que o Pedro tinha comentado sobre a princesa Jujuba. A coroa e o entendimento deles, pra gente ter uma noção mais ou menos do tempo, ela é tecnológica, né? Ela não é mágica apenas. É. Tipo, são circuitos mágicos que é, passam pela coroa. E tudo que eles fazem é meio que nesse aspecto de hologramas. E, e tem os poderes mágicos, mas sempre tem alguma coisa meio relacionada à, à tecnologia, de alguma maneira. É, e aí você Total. pensa.
1: Essa tecnologia já existia antes da humanidade existir. Tanto que tecnologia, uhum. no universo de Ajo de Ventura não é uma coisa que foi feita pela humanidade. E isso te dá... Assim, pelo menos pra mim, me dá uma angústia tão grande De tipo, o quanto que a nossa era E até a era que o fim e o dia que estão vivendo aqui Não é nada E o quanto que assim, já existiu tanta, tanta, tanta coisa antes E vai existir tanta coisa depois E eu fico muito angustiado com isso E eu acho que a Hora de aventura faz esse, esse, esse Você fica com esse sentimento melancólico De é, muito próximo de coisas que o horror cósmico faz Ou que coisas existencialistas de tipo tamanho do universo faz Mas em vez de tamanho do universo é tamanho do tempo mesmo, né? O quanto que o tempo passa e as coisas se perdem, assim, muito, e, 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 e as coisas mudam muito, e é isso aí, vocês têm que aceitar isso. Só. Você tá dizendo então que esse episódio sozinho te deu mais horror cósmico do que a criatura horror cósmica que aparece mais pro final da temporada? Com certeza! <risos> Com total certeza! E, e aqui, Pedro, esse é o um sentimento que eu tenho agora, mas ele vai se intensificar muito mais pra frente, tá? Você que não chegou aí na sétima etapa temporada ainda. E principalmente no final, é. final de Hora de Aventura mesmo no último episódio, esse sentimento no último episódio é tão forte que me... Nossa!
0: Medo. Deixa maluco.
1: É, mas assim, só um frouxeto aí, não vamos vamos spoiler, né?
0: <risos> com certeza. Não, mas vem aí, com certeza. É, eu acho válido depois a gente mencionar esse episódio, a gente entrar em alguns temas menores dessa temporada, porque eu queria muito terminar ela com um chute na porta, que é o cometa, a chegada do cometa. Ah, sim. Okay. Então... Eu acho
1: que a gente pode, a gente pode ir Pra segunda aparição do pai do Finn Segunda aparição do pai do Finn é, uma, okay. é, do Martin, porque o Evergreen é episódio 24 E aí logo o episódio 27 É a visita, que é o episódio que o Finn Tem o sonho do cometa E ele vê o cometa caindo, de certa forma E uhum. ele vai atrás desse cometa e acaba encontrando O pai dele, eu acho que é o episódio que Eu tenho coisa pra falar sobre ele, eu acho que o Pedro também tem No plano astral ali, eu, um pouco antes desse episódio Eu acho que eu já tem coisas relacionadas ao cometa também. Mande, mande. Não, o que tem é o seguinte... Porque é, o cometa aparece duas vezes... Que a gente já falou... Sim. E eu fiquei um pouco decepcionado com a primeira aparição do cometa... Porque <risos> no próprio Evergreen... E já antes... Tá fazendo muito build-up pra esse cometa... Tão hypando muito esse cometa... E eu entrei no hype... Porque caralho, o cometa é a destruição... O cometa veio pra mudar tudo... Vai tudo ficar diferente com o cometa... Meu Deus... O que, que vai vir aí, né? E aí, quando aparece pela primeira vez... O cometa chega no sistema solar... E mata Deus. Simplesmente, ele chega nesse nível de poder. É Sim. tipo fudeu, gente. Não tem como lutar contra essa coisa. Ele mata né? o cara de Marte, né? O Globe. O Globe. O Globe, Glob.
0: exato. Na verdade,
1: o nome dele não é Globe, né? é tipo Globe, 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 sei lá o que. É. Mas exato. esse cara aí.
0: São todas as, as junções de, de G, O, D, L e B <risos> pra não formar God, mas por parecer God, de uh -huh. alguma maneira.
1: E ele chega, faz isso, show. E quando. O Finn sonha que o cometa caiu e que ele tem que chegar lá pra ver o que, que é isso. O cometa é a nave do pai dele, tá ligado? Que porra é essa? Que quebra de expectativa mais broxante. É. Cara, eu não penso assim, não. Porque eu, eu penso muito mais no cometa metafórico do que no cometa real. Pra mim, o cometa é essa metáfora muito grande de destino inevitável. E o fim tinha que encontrar o pai dele de novo pra poder resolver os problemas internos dele. Então o cometa, guiando o fim pro pai dele... Ainda mais depois do cofre, né? Que a gente já sabe que o cometa é, outro, é outra encarnação do Finn. Junto com a com a borboleta uhum. e um troço estranho que parece um cocô. Então, pra mim faz total sentido que o Finn tenha visto isso. E o cometa tenha levado o Finn pro pai dele. Eu, eu não acho que isso é real. Tipo, a, a, o cometa, inclusive, né? O cometa vai vir a cair no final da temporada. Então, isso não é o cometa o de verdade. O que matou o Globe,
0: não, é, não foi o, a, a nave do pai. A nave do pai é metaforicamente ligada... Porque é essa mudança na vida do Finn, né? Sim. É, é esse impacto na vida do Finn, de alguma maneira. Sim. E
1: eu, e eu gosto do Cometa tá aí porque é mais uma evidência pra você ver como que o Cometa... É é, é mais um reforço, né? Pra você ver como é que o Cometa é essa ideia de destino e de mudança. E o Finn tinha que, que tá lá e tinha que encontrar o pai dele pra poder mudar. E eu gosto muito do diálogo que eles têm quando eles acabam de encontrar. Que é muito... Dá pra ver muito como é que o Finn tá muito desesperado pra... Pra entender as coisas e pra encontrar uma coisa. E ele tem esse, esse negócio de que ele precisa de... Ele precisava encontrar o pai dele. Porque ele, ele tinha perdido o braço quando ele encontrou o pai dele da, da primeira vez. E aí ele tinha na cabeça dele. Ele não sabia porquê, mas ele achava que ele tinha essa coisa. De que ele teria que, que arrancar o braço do pai dele. E quando ele encontra o pai dele, o pai dele tá sem um braço. E o Finn já não tá mais sem um braço. Ele já tá com o um braço novo dele. E aí ele fica tipo, o quê? Como assim? Ele, ele tá sem entender. Ele fica meio, meio tiltado com isso, meio tipo, pô, o destino tá me passando, passando a perna. E aí o pai dele só não, na verdade eu, eu não perdi o braço não, eu tava com o braço aqui, eu só tava te enganando pra você ficar com dó de não me, meu braço. me aceitar melhor. Tipo, que cara desgraçado que é o Martin, né? Cara, o Martin é muito um cara desgraçado. É, o cara, o cara tá brincando com o próprio destino, tá trapaceando o destino aí só pra, pra, pra se dar bem e pra, e pra ficar bem confiante. Caramba, isso pessoas.
0: joga o fim numa numa pergunta muito grande do tipo o que, que é moralidade o que, que é me defender o que que as pessoas fazem por interesse próprio é, e, e como que eu posso lidar com isso como herói de U que meio que vai vai indo para um lado um pouco mais cínico né de tipo de não confia porque tipo ele não consegue é, conciliar com todas as pessoas de U para agir de todas as maneiras ele não consegue tipo salvar todo mundo essencialmente é o dilema de qualquer herói né ele, ele tem que aceitar que a vida de vez em quando acontece de certa maneira, como o pai dele mostra, né? E como ele é apresentado por essa primeira vez, por essa quebra de expectativa encontrando o pai. E que ele tem que fazer o um melhor dentro daquilo, né? É. Que eu acho que é o que ele vê nesse episódio. Quando ele constrói, a, ele ajuda o pai a recuperar a nave dele, né?
1: Sim, completamente. E ele também chegando a essa conclusão de que o pai dele é um desgraçado mesmo, né? Não tem, muito, não tem muito o que ele fazer quanto isso, mas o máximo que ele pode fazer é tentar ele mesmo não se tornar um desgraçado e eu acho que o final é sobre isso
0: mas então, eu acho que terminando de falar sobre esse assunto do Martin vamos falar de alguns outros tópicos dessa temporada que não tem a ver com cometa, mas que vão de alguma forma, irreparavelmente até de certas maneiras o. que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho sobre o Rei de U
1: o Rei de U, né mano, de onde veio esse cara que porra é o Rei de U Mano, a gente tá que em um porra. ciclo de, de falar de personagem odiável também, né? Foi Homem Mágico, Martin agora o Rei de U. É, o que eu tô falando, pô, Essas duas temporadas tem muito personagem merda. Não merda no sentido ruim, mas merda no sentido de não você não gostar dele.
0: Eles têm bons vilões, né? Eles têm vilões muito efetivos, tipo. Cara, não, calma aí, calma diferentes. aí, calma aí.
1: Eu acho que ele tem bons não. personagens odiáveis, mas eu não acho que esses personagens são vilões. Eu acho que eles são só. Antagônicos. Eu acho que nem antagonistas, eles são os desgraçados mesmo, eles só são uns peba, os caras são os Victor, principais eles são antagonistas. antagonistas são diferentes. Tipo, o, 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 o Lemon Grab, tudo bem, concordo, mas o Rei de U, o, o Marte e tudo mais, eu não acho eles antagonistas, não. Eles só eles sim, são os soldados e estão lá só de zoeira.
0: Eles impedem os heróis nas suas jornadas, né, eles entram em oposição de certa maneira. Cara,
1: eu nem acho que entram tanto em oposição.
0: Eu, eu acho que eles ainda agem com, como um papel de antagonista, tipo... O Martin, de certa maneira, vem ali pra entrar em conflito com o fim, nessa jornada tá, de herói dele. Ele não é um antagonista clássico, no sentido de, tipo, ele tá impedindo o fim de fazer algo, mas ele tá bloqueando o fim pro fim ter que aprender algo. Justo. Enquanto que o Rei de Yu. Ele é um antagonista muito mais pra princesa Jujuba, né, de certa maneira. Porque o, o Jake e o Finn estão meio que cagando. Eles, tipo, tão, somos heróis do reino. É,
1: e, incrível, inclusive, bem. eu não sei se já, já é nessa temporada ou no início da próxima, depois eles realmente viram ele um é cavaleiros do né? rei Ju e ficou usando aquela Sim. armadura bizarra do rei de É bizarríssimo, é bizarríssimo. Mas o rei Ju é essa pessoa que, tipo... É,
0: é, ele, é, ele é um trickster, assim como o Martin, né, o pai do, do Finn. Uh -huh. E ele meio que fez com que o inteira, né, os filhos da, da princesa Jujuba caíssem na pegadinha dele como se fosse... O que o Martin fez, por exemplo, com aquele povo da, do bichão que ele vai para o espaço, da mariposa. Sim, sim, uhum, sim. Uhum. É bem isso, né? Ele meio que engana o povo inteiro para acreditar nele como o seu próximo líder, né? E logo depois que isso acontece, o, o reino de doce começa a ruir, né? Por conta do, do cometa. Logo, imediatamente depois, porque ele não sabe gerir sim. nada.
1: E é legal, né? Porque, porque esse cometa representa essa mudança. E mesmo que essa mudança não venha na forma de uma era, ela tá vindo na forma de uma quebra de governos e de coisas. E, e é isso, sabe? Não é uma coisa que ah, é só um episódio pronto. Não. De fato, esse cara assumiu o controle do Reino Doce, que é o principal reino de Hora de Aventura. É assim, pelo lado da gente acompanhar, né? Dele de estar sempre muito próximo e estar tá servindo a precisão de Juba. E é isso. Agora o Juba vive numa casa de campo aleatória. É um bagulho <risos> muito absurdo, sabe? É uma mudança de status quo muito grande que o Cometa trouxe. O que vocês estão me falando, então, é que na temporada passada a gente teve o Monark e aqui agora a gente tem o Bolsonaro, é isso, mesmo? <risos> Cara, é isso aí. É foda.
0: Cara, é bem isso, é bem isso. Mas eu acho o Rei, do, o rei de Um um personagem que me, me incomoda muito. Primeiro porque ele, ele já brincou com o Destino quase corrompendo o Lich de novo, né? Sim, que agonia que dá isso. que temporada dá ainda. Que agonia que dá isso e depois que ele joga a princesa jujuba que é a única pessoa capaz de lidar com o cometa de alguma coisa de alguma maneira é mais direta né que não metafísica que é a forma que o cometa não é derrotado né mas é lidado no final E cara
1: ele é negacionista caralho ele é Bolsonaro é... mesmo puta que pariu ele é muito o cara tipo é literalmente é literalmente não é o, o... Não olhe pra cima antes do não olhe pra cima. É o cara só de pesada. Então caindo e ele, não, gente, tá tudo bem. E a princesa de jogo é desesperada e ela não pode fazer nada porque ele, ela perdeu o governo. Puta Sim. merda. Exato. Que <risos> que ele bom. é
0: negacionista ele é negacionista num, num sentido de, tipo, é, é, é vantagem própria, né? Ele sabe que ele é meio negacionista e ele faz isso pra, tipo, regular então,
1: as pessoas. É, é isso que é assim, as pessoas Exatamente. É isso que é o capitalismo com o meio ambiente, com, tudo, com o aquecimento global, né? É, é literalmente é isso. totalmente isso. Inclusive é totalmente tem isso, um episódio inteiro dedicado a ele virando para essa parada, ele acha uma fonte inesgotável de uma de uma de um líquido que todo mundo precisa e ele fala: "Hum, vou comercializar isso aqui agora. É meu." Exatamente. O cara é um desgraçado muito grande, né? Ele é, terrível, <risos> ele
0: é terrível, ele é terrível, completamente terrível. Mas é, é, a temporada termina com o Rei de U no reino, né? Como o verdadeiro Rei de U e, tipo, descreditando a Princesa de Jujuba, finalmente. Completamente. Inclusive, não sabemos de que, que é feito o Rei de U, né? O que, que ele é, exatamente. Que ele, ele é só uma pessoa fato, muito zoada.
1: De fato. E aqui, falando de outra pessoa que é o um antagonista, que eu acho que é bem mais antagonista mesmo, que, enquanto Pedro ficou meio decepcionado com a primeira aparição do Cometa, eu fiquei meio decepcionado é com esse, esse antagonista, eu acho que a gente já pode ir caminhando para final, que é, de ah. fato, o, o Orgalorg, né? Eu Orgalorg. gosto do Orgalorg. Cara, eu gosto como conceito, e eu entendo o que, que tentaram fazer, só que eu não sei se a hora foi errada, ou se não deram um tempo de tela para ele o suficiente, ou o quê, mas eu acho ele muito decepcionante até, sabe, ele é, é um, um bicho que todo mundo hypa muito ele, ele é muito foda, pô a, a Coruja Cósmica, vendo o Gunter no sonho dele, vendo como essa criatura que fascina a Coruja Cósmica sabe, que é um bicho absurdo e, assim pra ele não, não fazer tanta coisa no final das contas por mais que ele tenha a função dele, mas ele não né, apresenta tanto perigo ele é meio, sei lá, ele não é um vilão tão interessante, eu acho, ele só tá lá Sim, apresenta é o um corpo dele né? e vai embora ele é muito simples, ele é muito funcional, ele é pouco... Pouco... Evocativo. Evocativo. Não, ele é bastante exatamente. evocativo, ele é evocativo demais. Eu acho que o problema dele é que ele não cumpre nenhuma promessa da, das todas as evocações que ele, que ele propõe, ele não dá tempo dele fazer nada. É verdade, é verdade. Exatamente. Tipo, o que
0: é evocativo dele é o que falam sobre ele, não ele em si. Tipo, é... o cometa é evocativo. O cometa, depois que ele aparece, você continua, tipo... putz, que bagulho doido. O cometa o é é só, tipo... Tem algo vindo aí, tem algo vindo aí. Aí ele vê e você fala, ah, ok, é isso, tudo bem. É. Tipo, não me impressiona de nenhuma maneira. Ele, tipo, é, é o que você falou, ele é bem funcional. Ele aparece ali pra tentar, tipo, devorar o, o cometa e se tornar forte novamente, mas ele é só, tipo, um intensificador ao, ao perigo que já é o cometa, saca?
1: É, tipo, o cometa ele ele já que... vai cair. O perigo podia ser só o isso. cometa cair, não o Orgalorg devorar o cometa... É, pra virar um ser absurdo destruidor e tal, sabe? Eu acho que sei lá, ele, ele tá lá mais só pra poder apresentar um ponto de vista sobre o que, que ele acha que é a realidade e a vida, por fim. Por fim, tomar essa decisão final. Mas eu acho que isso poderia ser feito de maneira melhor ou por um personagem diferente que não foi tão hypado igual ele. Eu acho que tinham saídas mais interessantes do que, do que o jeito que foi feito, sinceramente. Uhum. Eu queria ver mais o do Hagalor aqui também. Sim. Que é o Gunter, Sim. né, cara? Que bagulho é que bagulho bom isso, inclusive, que o Galo é o Gunter demais. Isso, de certa forma, até explica um pouco aquele bebê bizarro do Gunter que é um gato com uma estrela na testa, né? Que porra é aquela? Um gato <risos> <Sim>. rosa. Que... <risos> tá, mas e o cometa em si, gente? E o, o episódio final dessa temporada, o cometa? O que vocês acham?
0: Eu gosto muito da, da. do ocultismo por trás, mas ele. Eu não sei, ele ainda me deixou com um gostinho faltante, assim.
1: Sério, mas fala mais então. Me explica
0: isso aí. Cara, eu não sei. Eu senti que, tipo... Em, em um aspecto metafísico... Ele entregou muito bem. Mas... Foi aquela resposta que eu... Eu não espero de Hora de Aventura. Eu acho que quebrou um pouco a minha expectativa. Não necessariamente pra um lado ruim. Mas de, tipo... O amor e o pensamento da personagem... Meio que resolveram todas as coisas no
1: final. Ao invés de uma coisa um pouco mais concreta. Mas eu não acho que é bem isso. Hum. Eu acho que é... É, 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 assim, é simples, de fato... Mas não é exatamente o amor resolveu, porque não tinha muito o que resolver. O negócio é, o fim tinha que tomar uma decisão, igual o Wu tinha que tomar uma decisão. E o fim é o cometa, e, de qualquer forma. Então, é, tudo isso é feito, e tudo isso acontece. E, e no final, o fim e o Jake vão no foguete para poder parar o Orgalorg, o Finn ser confrontado com a decisão que ele tem que tomar. Porque já foi é, colocado diversas vezes nessa temporada que um destino muito grande do fim estava chegando. E um momento muito importante na vida dele, ele tava chegando e que ele tava um personagem meio perdido e meio indeciso do que, que ele iria fazer. Então, e, e o Cometa tem essa relação muito intrínseca com ele, tanto pelos sonhos, quanto pela vida passada dele. Então ele chegar nesse ponto e tudo convergir para o fim ter que tomar uma decisão pra mim faz total sentido e é muito bom. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu fiquei sem entender o que que tava acontecendo. Tipo, eu não entendi qual era o bagulho. Mas eu acho que Pensando mais sobre o episódio depois e reassistindo, é um episódio excelente, sabe? Eu lembro que eu não entendi, mas eu gostei muito do episódio, sem entender. Depois, quando eu comecei a pensar nele, achei ele maravilhoso.
0: Ele serve como esse ponto de virada final do fim, né?
1: É, eu acho que é, é a decisão que ele tem que tomar, sabe? É o, ele entendendo finalmente qual é a função dele. E o fim é um personagem heróico, é um personagem que acredita em destino. Ele deixou isso claro durante a temporada inteira. Ele, ele acredita que as coisas têm um propósito, e é aí que ele descobre o propósito dele, sabe? Ele não é igual o Jake, ele não pode viver sem, sem um propósito, sem uma coisa e, e completamente alheio, igual o Martin, né? Que a, a, o primeiro contraponto que aparece para ele é o próprio Martin, na mosca, e o, o Martin mesmo fala que sim, ele não controla a mosca e ele só, ele só tá indo para onde é que a mosca tá levando ele. E é isso que ele tá, tipo, isso é uma metáfora pro jeito que o Marte leva a vida dele, né? Tipo, ele não controla a própria vida, ele só embarca em qualquer coisa que estiver que acontecendo e, se deixa, e deixa se levar. O Jake é completamente assim, mas o fim não é. Ele é confrontado com esse estilo de vida é, porque é uma opção que ele tem. E depois, ele é confrontado com outro estilo de vida, que é o estilo de vida do Orgalorg, né? Que é esse negócio da, da, da porta aberta, que ele sempre vai... É, continuar seguindo em frente, continuar indo pra frente simplesmente para ir e para consumir e para destruir, para ver o que vem em seguida. E o fim ele não tem essa... ele não almeja isso também, ele não quer essa, esse tipo de vida. E aí o Cometa, no final, vira pra ele e, e questiona né, o que, que ele quer. Ele quer se unir ao Cometa? Ele quer é, ser parte fundamental da... Da, da matéria, do que, que significa O oh, e o destino e tudo Ele quer é, literalmente incorporar Esse ciclo e, e ir para essa vida Completamente Completamente é, Onírica e, e recomeçar Ou você quer continuar vivendo E o fim ele escolhe, eu quero continuar vivendo E eu Exatamente. gosto muito disso Porque isso é muito fim tipo, ele, ele, ele É muito esse negócio meio que de Um uso muito bom Desse clichê mesmo que você mesmo falou, Luca, da, do, do, do personagem, do amor e dos amigos dele é, é definirem tudo. Mas é que não é, não é um poder, tipo, não literalmente poder da amizade, igual tem ne, ne muito anime, mangá e coisas desse tipo. É só ele de fato se importa com aquelas pessoas, ele quer ser um herói pra U e quer continuar vivendo do jeito que ele tá vivendo. E ele escolhe continuar vivendo, ele não, ele não quer mais nada, ele não precisa de mais nada a não ser fazer o que, que continuar fazendo o que, que ele tem que fazer e ele entende que esse é o destino dele, sabe? É, é continuar em nó e é continuar é, sendo parte daquilo e tentando, e tentando melhorar dentro daquele ciclo. Eu gosto muito disso.
0: Exatamente, ele quebra o ciclo do cometa e quebra o ciclo do pai, né, de... De querer deixar tudo pra trás Sim. e continuar a sua vida própria e preocupar o com O com Cometa seu não
1: destrói a era atual de U, apesar de ter mudanças por causa da passagem do ah, Cometa, não. mas ele não destrói U igual acontece a cada mil anos. Ele não se torna igual, igual o pai dele, ele entende um propósito maior pra ele, e ele, ele quer esses dois ciclos, pessoal e universal, adoro isso.
0: Vale mencionar que o pai dele escolhe justamente fazer isso, sair com o Cometa e viver a sua vida em outro ambiente, não, ou sua... Sua não-vida, sua alguma coisa em algum outro ambiente. É né? sua
1: transcendência, né? E é completamente de acordo com o personagem. É, e eu queria dizer que, uma vez, eu tava jogando Cthulhu, uma, uma mesa de Calvacutu, e me foi uhum. dada uma escolha muito parecida com essa do, do Cometa, que o Cometa deu pro fim. E eu escolhi com o Cometa, foda-se.
0: <risos> eu gosto muito disso. É uma escolha, definitivamente. Melhor escolha. Mas é. Eu acho que essa temporada além da gente entender mais esses ciclos e entender como é que eles vão funcionar daqui pra frente, né? E como que isso vai ser escrito, né? A gente também vê um Finn que está pronto pra uma nova jornada, né? Ele, ele tomou esse primeiro passo pra se tornar o verdadeiro herói de U e de realmente crescer dentro disso, né? Crescer dentro de si mesmo e, e tendo esse momento de praticamente entrar na vida adulta, né? Uh, Sim. E foi fazer essa primeira decisão por si próprio.
1: Mas eu acho que e a é uma, temporada e, é isso, né? E é uma decisão... É uma decisão altruísta também, né?
0: Exatamente. Ele faz uma decisão altruísta.
1: Que, que assim... O fim ele não, ele não é uma pessoa egoísta... Mas ele é uma pessoa manipuladora. Ele é próximo uh -huh. do que... Talvez ele é próximo até do que... É, é a princesa Jujuba... Só que ele é muito mais... É, evidenciada nisso, né? Que ela é controladora... Mas certeza. ela tá controlando as coisas pelo bem das pessoas. E o fim, ele... Ele entende que... Bom... Ele tem que fazer isso pelas pessoas, mas ele não, 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 não precisa de também, por exemplo, julgar o pai dele pela escolha que ele fez, ou julgar o Jake, ou qualquer coisa do tipo. Ele não, não precisa controlar aquelas pessoas. Ele só tem que ah. continuar sendo o que ele acredita que ele tem que ser.
0: Os dois funcionam de uma maneira interessante, que é a princesa Jujuba quer é evitar que a coisa ruim aconteça antes que ela aconteça, e por isso ela vai punir a pessoa que, a pessoa que ela precisa punir antes que ela faça qualquer coisa, que é um negócio meio tipo... É... Qual que é o nome daquele filme? Minority Report, assim? Minority Report, exatamente. Ela quer prever o futuro a partir da... da, da é, de estar tá por cima de tudo, e o fim é meio que tipo, ah, se eu me empurrar um pouquinho mais, se eu fizer mais um pouquinho, eu consigo evitar tudo, e eu vou lutar permanentemente contra as pessoas que são más, e não existe meio termo, existe mal e bom. E eu acho que no fim dessas duas dessa temporada, é meio que um, um gatilho para os dois estarem... É, Procurando outros, outras maneiras de viver, né? É. Que é o fim entendendo que ele não, não é pra ele se empurrar um pouco mais, é pra ele compreender mais do universo e saber como trabalhar mais eficientemente. E a princesa Jujuba conseguir conciliar não ter poder de tudo e perder o poder sobre as coisas e ainda assim ser uma boa monarca, de alguma maneira, ou ser uma boa pessoa para as pessoas que ela se importa. Sim. Sendo que ela não tem mais uma, uma obrigação. É política para eles, né? É. para com eles.
1: E isso do fim, entender que, que as coisas não são só tipo mal e bom e pronto, é, é muito evidenciado por esse arco também, por causa do próprio cometa, né? que o cometa é essa entidade cósmica que não é má nem boa, ela só traz mudança, e a mudança também não é nem má nem boa, ela só existe e é.
0: Ela só é mudança, Sim. exatamente.
1: É, é muito... Mas só, só uma comparaçãozinha aqui, essa, essa parte do, do fim é muito próxima daquela do eterno retorno de Nietzsche, né, que é aquilo de que, tipo, o jeito que você tem que viver é o jeito que, é, caso, tipo, você tivesse a oportunidade de, tipo, no final da vida você vai ter que viver exatamente da exata mesma forma que você já viveu, passando exatamente pelas mesmas coisas, se você escolheria sim ou não, tipo, se você escolheria isso, se você tá vivendo do jeito certo, e enfim. Ele escolhe isso, né? Ele, ele tem a oportunidade de, de, de ser outra coisa, mas ele escolhe continuar vivendo da exata mesma maneira que ele já estava vivendo. Exatamente. Porque ele, ou seja, porque é ele, ele tá, é, 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 é o que ele acredita. Ele vive do jeito que ele acredita que é certo.
0: E é onde ele quer crescer mais, né? Porque ele, sim, ele ainda se sente limitado no que ele tem e ele não está pronto ainda, porque ele ainda acredita que ele tem potencial para ser melhor do que ele atualmente é. Sim. Eu acho isso muito lindo. É Eu excelente. Excelente, é verdade. Maneiro. Mas, beleza. Uh, vamos fechar essa temporada e falar sobre as menções honrosas de episódios episódicos
1: divertidos? Excelente. Cara, posso Perfeito. começar? Manda ver. Olha, o que eu vou falar, eu acho que vocês já sabem. Eu acho que vocês, muitos de vocês também gostariam de falar disso, mas perdoe, eu vou pegar ele. Jake o Tijolo. Que episódio bom, Jake né? Jake o Tijolo. Ele uh. é o
0: coração. Sim,
1: sim, é aquele episódio para quando tu tá meio bolado, quando tu tá, tá, tá ruim as coisas, você assiste ele e você fica feliz, sabe? É um episódio que sabe te deixar é, aconchegado, sabe? sabe? Sabe te deixar confortável e é, é só muito bom.
0: Exatamente. É um episódio simples. Eu
1: gosto muito dele. E que, e que fala muito sobre o que é o Jake também, né? Que ele tem essa, essa vontade muito grande de ser. Do nada ele fala, eu vou ser um tijolo aqui. Eu vou... Ser um tijolo dessa casa, e eu quero ficar aqui pra ter a experiência de ser um tijolo até que essa casa caia. Pra saber como é ser um tijolo de uma casa que tá se desmontando e que tá caindo, né?
0: Uhum.
1: E aí ele fica e lá. E meio que se apaixona com a vida, né? Através Sim. do episódio. Ele, exatamente, ele se apaixona com a vida e com a simplicidade das coisas enquanto ele é um tijolo. E o, o fim ele... Eu é muito, acho muito interessante, né? Porque o fim ele, ele luta um pouco contra isso, ele não consegue entender qual é do Jay que acha isso besteira. Mas ele deixa o walkie-talkie lá para poder falar com o Jake. E o Jake não sabe que, que o walkie-talkie tá ligado e o que está acontecendo. Mas o Jake começa a observar o entorno dele e a narrar as coisas. E meio que fazer um podcast é, do que que tá acontecendo daquela vida natural em volta dele. Principalmente da história de um coelho que tá ficando desabrigado. E o Finn começa... A, ele se interessa por isso e começa a colocar isso na, na rádio. E aí todo o Reino Doce, toda a U se junta... E houve essa, essa história maravilhosa do Jake narrando as coisas e, e fica todo mundo meio que junto ali, imerso e, e fazendo parte daquela mesma coisa por uns instantes, se emocionando junto é, e torcendo junto pro coelho. E é só muito bom e é muito catártico, é muito feliz.
0: É muito gostoso assistir esse episódio, de verdade.
1: Pois é. Interessante que o maluco que fez Hora de Aventura depois foi fazer Midnight Gospel, né? Então, o cara Aham. é especialista em fazer desenho de podcast. O cara é foda. Né? <risos> é verdade.
0: Exatamente. <risos> que é uma ótima recomendação, inclusive. Midnight Gospel, eu, eu, eu gosto demais da forma que ele, ele chegou nesse episódio. Eu acho que tem muitas horas de aventura lá dentro. De eu não gosto muito de Midnight Gospel. Eu acho maneirinho. Eu sou fã. Eu sou fã.
1: É, mas não é sobre isso, não. E você, Luca? Qual é o teu episódio? Qual é o teu episódio escolhe? Cara,
0: o meu episódio. Eu ia falar de um episódio, mas eu acho que eu vou mudar. Eu vou falar sobre uma coisa diferente. Porque é um episódio mais simples, na minha opinião que eu gosto muito, que é o episódio do diário. É o episódio que o filho do Jake descobre um diário e meio que, assim como o pai, se apaixona pela vida. Porque eu acho que é um personagem que meio que espelha um pouco o Jake nessa questão de, ao invés de estar desapegado, ele só não se importa com a vida, de certa maneira. Ele não se importa em interagir com... Qual é esse episódio, do... Luca? É do...
1: O diário... É o episódio 30.
0: Da temporada 6. Que eles acham
1: um diário, e aí tem todo o drama adolescente dessa mina que ah, conhece sim, tá um bom. cara. É. Bom episódio, bom episódio.
0: Que eu gosto muito porque é o, o filho do Jake se apaixonando com uma história de jovem adulto. Que eu acho muito legal também. É, é ele lendo Twilight, praticamente, ele lendo Crepúsculo. Pô,
1: se Crepúsculo, algum dos personagens tivesse uma garra de caranguejo no lugar da mão, eu acho que eu ia gostar mais. Exato, com certeza. <risos>
0: E ele começa nessa jornada de tentar descobrir os lugares que eram importantes emocionalmente pra essa pessoa e descobre o que aconteceu com essa pessoa de verdade. E, tipo, a gente descobre um outro lado desse filho do Jake que é esse lado mais artístico, né? E interessado em storytelling que ele, que ele tem, que eu acho muito legal. E mostra o Jake como um pai e, dessa vez, não tão idiota, eu acho. Sim.
1: E você, Pedro? Qual é o teu episódio escolher? Pô, o meu episódio, eu acho... Assim, ele é um episódio importante, mas eu acho que ele é separado o suficiente do resto pra eu poder usar ele. Que é o episódio. É você. 19 episódio dessa temporada. Uhum. Que é o Retorno do Prismo. A ressurreição. Hum, cara, do que episódio bom esse. Esse episódio é maravilhoso, porque eu gosto. Eu sou um cara do sci-fi, desculpa, eu gosto muito de sci-fi. E esse episódio em termos de sci-fi é tão foda. Cara, é legal demais, né? É muito legal, tanto esteticamente quanto o conceito, né? De você ter que ressuscitar essa criatura que vive num sonho de alguém e que ela tá morta, só que ela vive por conta de um loop temporal maluco? É muito tu bacana. Tem que, tu tem que criar um paradoxo para poder fazer para poder ressuscitar essa criatura. E é, Sim, exato. E é legal, né? Porque no final é o Jake que fica, é um o Jake, outro Jake que fica dormindo de outra linha temporal, e o fim dessa linha temporal da outra dessa outra linha tem temporal espada, se transforma assim. na espada que o fim vai estar tá usando a partir de agora, né? Exato. Exatamente. Espada essa que a gente não falou das espadas, né? Nessa, na temporada passada, o Finn pegou a espada de grama, que Porra, ficou muito bom. Sim, é a melhor espada de todas e é excelente a espada de grama, a gente não falou dela. Porra, a espada de grama é muito boa. Eu acho a espada Finn mais legal, a espada de grama, me desculpa. Sério? Nossa, eu, eu acho a espada de grama melhor de todas. Mas é muito pelo contexto inteiro do, desse episódio. Esse episódio faz eu gostar mais da espada Finn do que da espada
0: Você vai gostar mais das duas com o tempo, inclusive. Você
1: é... vai ver. A espada de grêmio é muito mais flash, ela é muito cheia das coisas e de. tipo, ela fica no braço do fim, ela tem esse negócio de, de ativar e, tchutu, tchutu, e ser muito encantada, mal braba, maluca. E <risos> ela é legal, mas vai ter mais coisa sobre ela, isso é válido falar. Ela vai ficar mais interessante okay. ainda depois. Mas eu acho que é isso aí.
0: acho que com essas menções honrosas já tocando episódios que a gente não conseguiu mencionar mas que assim, estão próximos do nosso coração eu acho que nós falamos tudo que tem para se falar sobre a quinta e a sexta temporada, lá vem outros episódios também sobre Hora de Aventura vamos falar mais é, sobre sobre todas as outras temporadas é, então vem aí. Em breve Em breve, exato e esse foi mais um Eventual Autismo e tudo de bom And I'm ready
1: Let's go play! Yeah, so weirdo. I want play sports.